0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe von Radio Tatooine und es dreht sich erneut um einen Rewatch der ersten Staffel von The Mandalorian, unserer heißgeliebten Serie, die uns nicht nur Disney+, Plus, sondern auch ein Star-Wars-Realserien-Universum näher gebracht hat, als es vielleicht irgendetwas anderes hätte tun können. Glücklicherweise bin ich auch an diesem heutigen Abend nicht allein, denn ich darf mich reiben an den eingeölten Körpern von Stefan. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Abend. Und natürlich auch am durchaus buschigen und völlig glitschigen Berg namens Jörg. Hallo Jörg. Ja, seid
1: gegrüßt. So buschig
0: bin ich gar nicht, aber gut. Ach so, na gut, dann, dann übernehme ich den Teil des Buschigen <lacht> für den heutigen Abend, denn das bin ich durchaus. Too much information, aber wie geht's euch denn so?
2: Ja, ganz hervorragend. Ich habe äh, schon einen Star-Wars-Tag hinter mir mit der zweiten Welle von The High Republic, die mir deutlich besser gefallen hat als noch die erste und äh, bin jetzt richtig in Laune hier mit Mandalorian gleich äh, weiter in die Kerbe zu schlagen.
1: Das, mhm. Aber das, äh, das interessiert mich jetzt. Also das heißt, du hast aber nicht heute erst die äh, zweite, also nicht nur heute die zweite Welle gelesen.
2: Nein, äh, nein, nein, um oh, äh, oh Gottes Willen, auch ein ja. bisschen übertrieben natürlich. Ich habe den Erwachsenen Roman aus der zweiten Welle, The Rising Storm, gelesen, ja. beziehungsweise zu Ende gelesen.
1: Ah ja, sehr gut. Gibt es
2: denn eigentlich
1: in der High Republic auch Mandalorianer? Ich meine, Zum theoretisch schon, aber ich meine jetzt in den äh, in den Werken.
2: Zeitpunkt kommt noch keiner in der Handlung vor.
1: Ja. Aber es muss sie ja im Hintergrund geben. Ja, ja, ja. Nein, das ist sie. Theoretisch gibt es schon klar, aber sie sind noch kein Thema in der High Republic.
0: Leider, nein. Hm. Wie ist das denn, wenn ich äh, die Gelegenheit äh, des Augenblicks ergreifen darf, Stefan? Äh, wie ist denn deine? grob zusammengefasste Meinung zu Star Wars Visions?
2: Oh, ähm, oh, oh interessant. Ähm, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, ja. aber meine grob zusammengefasste Meinung zu Star Wars Visions ist nahezu an der Perfektion. Ei, 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 ähm, wenn überhaupt mir etwas an Star Wars Visions fehlt, dann mehr Star Wars Visions. Es... Äh, ist eigentlich mehr oder weniger das, was ich erwartet habe, das, was ich auch äh, erhofft habe. Und ähm, ich denke, genau an Star Wars Vision sieht man den Vorteil, wenn man Leute Geschichten erzählen lässt, die nicht kanonisch sein müssen. Ja. Ähm, ja. Wir haben ernstere Sachen dabei, wir haben aber auch witzige Sachen dabei. Das Schöne ist aber, ähm, sie, sie können eigentlich keinem so wirklich unrecht sein. Ne? Also kein mhm. Mensch kann sagen, ja, Moment, aber... Vor zwei Jahren gab es mal eine Kurzgeschichte, im dritten Paragraph ist da aber gesagt worden, der hat grüne Augen und jetzt hatte ich hier doch blaue Augen. Das ist völlig wurscht, das ist nicht kanonisch. Hier kann sich jeder austoben, da kann man mal ein paar Risiken eingehen. Und es sind ja trotzdem tolle Geschichten dabei rausgekommen. Und ähm, dahingehend finde ich das einfach toll, ähm, das einfach wieder zu haben, was, was früher ja eigentlich Gang und Gäbe war, nämlich dass alles andere jenseits dessen, was George selbst uns gebracht hat, einfach ich möchte nicht sagen, zweite Wahl war, aber eben jedem selben überlassen worden ist, wie ernst er das nun zu nehmen hat.
1: Ja, wobei natürlich genau dieses Argument äh, ein Grund für manche Leute ist zu sagen, ach genau, deswegen finde ich es uninteressant. Ne? Eben weil es sich halt nicht in den Kanon ein oder da dort bewusst nicht eingebettet ist, gibt es Leute, die sagen, ach, dann interessiert es mich auch nicht so. Aber das finde ich spannend und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, weil du kennst ja bisher unsere unseren ersten Visions-Podcast, ja. den zweiten ja noch nicht. Aber wenn das hier online geht, haben die Zuhörenden den zweiten schon hören können. Also diese Frage haben wir halt im zweiten Podcast thematisiert. Und die Frage ist in deinem Fall auch nochmal besonders äh, interessant, weil du warst ja immer jemand, der dem Expanded Universe sehr zugeneigt war. Ja. Wie wichtig ist hier für Star Wars denn überhaupt Kanon? Also dieser Status?
2: Nun, ähm, naja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, mm. Einerseits ist mir durchaus wichtig, dass alles das, was Kanon-Status Kanon hat, auch tatsächlich ineinander greift wie ein Zahnrad. Mm. Also da bin ich einer der Ersten wahrscheinlich, der laut aufschreit eben, wenn wir genau so eine Problematik haben, dass die eine Kanon-Geschichte sich nicht mit der anderen deckt. Da denke ich mir, da hat irgendjemand dann seinen Job nicht Na, gemacht. Weil wenn mir das sozusagen als Außenstehender auffällt, äh, der das hobbymäßig verfolgt, warum fällt es dann nicht denjenigen auf, die dafür bezahlt werden, sich um solche Dinge zu kümmern? Also
1: das ist nochmal eine wichtige Konkretisierung, denn dass, ich sag mal, wenn man sich auf Kanon einlässt, dass der dann bitte akkurat zu sein hat oder möglichst akkurat, das glaube ich, darauf können sich die meisten Leute einigen, die sich damit beschäftigen. Mhm. Nur, ne, angenommen, morgen würde es heißen, wir schmeißen den Kanon über Bord. Wäre das ähm, etwas, Moment, über das du, mich, ja?
2: noch ganz kurz was zum vorher ja. Sagen, also ähm, beispielsweise nehmen wir das Beispiel High Republic. Mhm. Die erste Welle hat's mich wirklich nicht begeistert, sagen wir einfach mal so. Ich hätte allerdings auch, wenn mich jetzt die zweite Welle nicht begeistert, der begeistert ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, wenn die mir nicht gefallen hätte, hätte ich mir aber trotzdem die dritte Welle geholt und die auch gelesen. Mhm. Also auch mit als Grund natürlich, weil es nun mal Kanon ist. Also dieser Kanon-Status führt natürlich schon dazu, dass man sich vielleicht auch im weitesten Sinne in Anführungszeichen Dinge antut, äh, die man andersrum ja. möglicherweise vielleicht doch eher ausgelassen hätte.
1: Okay, aber jetzt nochmal die absolute Gretchenfrage. Ne, angenommen, du dürftest entscheiden, eine Fee käme zu dir und würde sagen: So, die zukünftigen Romane, Comics etc. werden einen Kanon, werden den Status Kanon haben oder wir lassen allen Künstler von jetzt ab freie Hand. Was würdest du dir wünschen?
2: Naja gut, ich meine jetzt der Zug ist ja schon ins Rollen gebracht worden. Für die ursprüngliche Version hätte ich mir gewünscht <lacht> natürlich, dass man den alten Weg weiterfährt. Ja, ja. Das ist klar. Aber jetzt, wo du natürlich angefangen hast mit kann und jetzt nochmal alles über den Haufen zu werfen, äh, Gut, dann wäre es aber kein neuer Kanon, auch sondern Potenzial, gar kein Kanon mehr. Das wäre ein absoluter Reboot dann nochmal. Äh, naja, Moment, ja, Moment. Also ich ich habe ja nicht, nicht. gesagt,
1: ein, wir machen einen neuen Kanon, sondern wir hätten dann gar keinen Kanon mehr.
2: Ja, aber was würdest du mit dem aktuellen Kanon machen? Den würdest du wieder für Der wäre natürlich wie dann wie wieder nichtig. na klar. Ja, ja. Ähm, doch wäre ich dafür, ja. Wenn ich hart auf hart entscheiden müsste, Tor 1 oder Tor 2. Moment, äh, wofür wärst du jetzt? Ja, wieder sozusagen bei äh, Legends-Kontinuität anzukommen. Ja, um äh, zu sagen, ja, aber, aber, ey, aber das
1: ist ja dann ja, aber das ist ja wieder, also auch damals haben wir ja von Kanon gesprochen. Ne? Ja,
2: im weitesten Sinne, aber wir wussten immer, dass er jederzeit über den Haufen geworfen wird. Ja,
1: gut, wobei da, also das glaube ich ja, dass das aktuell auch so ist. ne? Und wir haben ja schon so ein paar Kleinigkeiten, wo sich das entsprechend gezeigt hat. Und das wird mit der Zeit, glaube ich, auch zunehmen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich einen Relaunch, einen Reboot gehabt. Aber an den Umständen verändert sich nur... Bedingt was? Ich meine, klar, gerade am Na ja, Anfang... Naja, also
2: an den Umständen verändert sich dahingehend was, dass die Geschichten, die uns überhaupt erzählt werden, oftmals ja. von der Relevanz gar nicht groß genug sind, als dass sie sich überhaupt mit irgendwas ja.
1: beißen können. Gut, das hat aber ja damit zu tun, dass ne, sie halt wissen, oh, ne, es wird halt in Zukunft mehr passieren in Sachen Kinofilm und TV-Serien. Und deshalb müssen wir das sozusagen halt so frei halten. Ne, während halt zu Georges Zeiten es so war... Ne, eigentlich hatte er ja auch schon, als er sich selbst um die Prequels kümmerte, hatte er ja eigentlich schon das Post Endor-Universum erstmal abgeschrieben. Und deswegen hatte man sehr viele Bereiche, die halt, ne, wo man halt völlig freie Hand hatte. Und das ist jetzt halt definitiv schwieriger geworden. Und deswegen sucht man sich dann jetzt halt so eine Nische wie die High Republic. Naja, ähm, also wie gesagt, meine, meine ähm, äh, Überlegung ging jetzt, oder die Frage war sogar wirklich, Wirklich im Sinne, wie das halt bei anderen Franchises ist, beziehungsweise Welten, die vielleicht sogar schon im Public Domain sind, wo tatsächlich ne, jeder hingehen kann und kann ein, also ne, heute, heutzutage kann, könntest du einen sherlock Holmes-Roman schreiben. Oh ja. Na? Und äh,
2: Nun, das ginge mir tatsächlich dann schon ein bisschen zu weit. Ja. Also äh, ich bin durchaus der Meinung, dass das in irgendeiner Art und Weise äh, redaktionell geprüft werden sollte, was für Content dann reinkommt mhm. und so weiter, aber eben. Äh, dass sich jeder bewusst ist, so wie wir erzählen hier unsere, unsere eigene parallele Geschichte sozusagen. Das, was wir uns momentan ausdenken, passt sozusagen ins Universum, aber es hat für sich nicht den Anspruch, sozusagen gleichwertig zu sein. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir momentan diese Kanon-Geschichten haben, existiert dieser Anspruch eben, finde ich, ganz automatisch. Und äh, an dem muss es sich dann aber eben auch messen lassen. Und oftmals, finde ich, gelingt das nicht.
1: Also, ich glaube, diese Thematik könnte echt nochmal ein eigener Podcast, einen eigenen Podcast verdienen. Ähm, aber jetzt den, den, also ich, wir müssen jetzt zwei Schritte zurück machen, also noch einmal den äh, kleinen Schritt zurück zu Visions. Als du gesagt hast, nahezu perfekt, meintest du das ja nicht im, Hin, äh, im Hinblick darauf, dass du jetzt möchtest, dass alles Star Wars so ist, sondern deine Erwartungshaltung. Äh,
2: genau, meine, meine Erwartungshaltung an Star Wars Visions wurde äh, erfüllt. Es, ja. gab, na, es gab im Endeffekt keine Episode, die ich jetzt nicht wirklich sagen würde, um Gottes Willen, das, das kann man sich nicht antun ich würde das alles noch mal gucken und gewisse Dinge haben auch einen recht hohen Stellenwert auf Anhieb direkt eingenommen, weil es mich einfach wirklich angesprochen hat.
1: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Und der größere Schritt zurück ist natürlich jetzt, wir müssen zurück zum Mando und da ist der Vorteil ja, oder was heißt der Vorteil, aber da ist es ja so, Mando ist Kanon und äh, seit unserer letzten Aufnahme wissen wir ja auch schon ein bisschen mehr, wie sich das so mit dem Kanon auch zukünftig ähm, verhalten wird, denn wir haben ja, wir erwarten ja alle die nächste Serie, die da ist, The Book of Boba Fett, die, und wir wissen jetzt, dass das am 29. Dezember starten wird, ist richtig?
0: Ja. Genau.
1: Ne? Das wird ein Tag, ne? Müssen wir es ja schon alle frei halten. Das wird ein Tag, ja. Wirklich? Und äh, zumindest und ich, ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz offiziell, aber es gibt das Gerücht, dass die Zählung, dass es zwei Zählungen bei Book of Boba Fett geben wird. Das heißt, die Episoden von Book of Boba Fett werden zum einen, werden einmal einzeln gezählt, also sprich, erste Episode ist halt, ne, Episode 1. Aber äh, es wird auch die Mando-Episodenzahl fortgesetzt. Das heißt...
2: Also, also, dass du sozusagen Chapter 17 ist die erste Folge Book of Boba Fett? Genau.
1: So verstehe ich das. Ne, was natürlich dann bedeuten würde, dass die dritte Staffel Mando halt mit einer Nummer weitermacht, die dann an ne, die Nummerierung von Book of Boba äh, anschließt. Und das zeigt uns natürlich, wie sehr Book of Boba Fett im Mando-Universum wirklich verankert ist oder geradezu integriert ist. Und es macht ja sogar einen gewissen Sinn. Denn wenn man jetzt mal halt ähm, die Ursprungsserie nimmt, die da heißt The Mandalorian, ne, auch für Boba Fett, können wir das ja durchaus quasi so sagen.
2: Ja. ja. Ähm, können wir allerdings, das ist die Frage, können wir allerdings momentan mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Book of Boba Fett am 29. Dezember startet. wird? Oh,
1: ist das noch gar nicht offiziell?
2: Ja, Doch, einerseits ja schon andererseits äh, steht doch momentan ah, im Raum, ja. dass gestreikt wird. Ja, ja. Und es ist ja davon auszugehen, dass die Serie, die am 29. Dezember äh, starten könnte, dass da noch nicht äh, alles an Arbeiten dran vollendet worden ist.
1: Ja, das ist natürlich wahr.
2: Und das könnte natürlich zu einer weiteren Verzögerung führen. Es reicht ja auch schon, ich meine, möglicherweise ist die Pilotfolge ja fertig, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber Oder selbst wenn dann gegen Ende der Personen. Serie dann noch ein paar Dinge fehlen, ähm, würde es ja verhindern, dass man im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen kann. Also haben wir dann unter Umständen, vielleicht haben wir natürlich auch irgendwo so eine so eine Mid-Season-Pause, Vielleicht schaffen sie es ja, die ersten vier Folgen noch irgendwie fertigzustellen. Dann haben wir eine Midseason pause und dann geht's weiter. Aber möglicherweise ist der Streik, der noch nicht hundertprozentig sicher ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier miteinander sprechen, ja. Ähm, äh, hat ja die Auswirkung, dass, dass das auf Eis liegt, weil die, weil die Post-Production gar nicht stattfinden
0: kann. Ich meine, hatten wir nicht beim Mando auch schon diese Jahreswechselpause, dass zumindest eine Woche lang keine neue Mando-Folge kam, weil dann irgendwie die Feiertage dazwischen kamen und das war irgendwie so ein bisschen Sonderstellung. Also könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel die ersten ein oder zwei oder drei Folgen vorproduziert hat, ja dann sich, ja, obwohl das ist halt auch eine blöde Situation. Wir haben ja eigentlich nicht wirklich Feiertage noch dazwischen, außer Neujahr. Ja. Aber das liegt halt auch deutlich außerhalb des Bereichs, wo man sich noch über solche Phasen retten könnte.
1: Naja, und wir wissen auch, ich meine, das ist wirklich spekulativ, weil wir wissen einfach nicht, wo sie in der Produktion stecken. Und ja. halt selbst sowas zu sagen, ja, vielleicht ist die erste oder zweite Episode fertig, das ist ja auch total spekulativ, denn äh, auch in der Nachproduktion äh, arbeitet man ja nicht unbedingt chronologisch. Es ne, könnte halt sein, dass die die mittlere Episode fertig haben und die Pilotfolge noch nicht. Also
0: Vielleicht ist die ganze Staffel auch schon... Ja. So das würde ich mal fertig. glauben. Und sie und sie kümmern sich jetzt halt um die anderen äh, Star-Wars-Disney-Plus-Serien, die ja auch noch relativ zeitnah dann ja. an den Start gehen und, und äh, ich meine, unendlich viele Ressourcen wird man da wahrscheinlich auch nicht verteilen wollen, sondern sagt sich, okay, das haben wir jetzt im Kasten, jetzt wird man wir uns im nächsten Projekt, aber dennoch hat man ja gewisse Release-Zyklen, die man da einhalten möchte und ja, tatsächlich, vielleicht ist es einfach schon eigentlich, ist der Drops gelutscht und jetzt geht es nur noch darum, naja, ein marketingrelevantes Timing zu erwischen. Wobei, dann muss ich auch sagen, kann ich den 29. Dezember auch nicht so ganz nachvollziehen. Also hätte man ja vielleicht ein bisschen vorziehen können, um die Holiday Season halt eben komplett mitnehmen zu zu können, ne, also 29 Nun, vielleicht wollte man niemandem Weihnachten versauen, ne
2: ja. <lacht> Um es mal das. ganz pessimistisch auszudrücken ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres als kurz vor Weihnachten Star Wars Content zu bekommen, der einem nicht gefällt Ich spreche da aus Erfahrung ah, ähm, ja. ja. Das, das macht so ein bisschen das Fest kaputt, tatsächlich ja. und ähm, so, ja <lacht> ist es nur der Jahreswechsel sage ich mal
1: ja, aber es kann ja auch ein Geschenk ja, ja. sein. Und äh, wie dem auch ist, ähm, ne, wir müssen auf jeden Fall vorbereitet sein und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese diesen Mando Rewatch machen. Wir haben bereits drei Episoden geschaut äh, und heute werden wir die vierte schauen.
0: In der Tat, in der Tat. Also all jene, die bisher dachten, es stünde kein Konzept hinter unserem Rewatch, wurden <lacht> spätestens jetzt ein ganz stark chronologisches, ja. Wir versuchen uns alle miteinander aufzuhypen auf das, was da noch kommen mag. Ja, wir setzen diesen Rewatch fort mit der vierten Episode und auch heute Abend ist Jörg jemand, der die ursprüngliche Position des Dennis ja. einnimmt. Ja, wieder äh, mal nicht da. Ist. Ist, weil er sich keine Ahnung auf irgendeiner Insel der Jungfrauen gerade vergnügt. Ja, dein Leben. Äh ja, fürchterlich, aber auch auch Jörg weiß es die Pflichten eines administrativen Watchfürsten hervorragend. Ja, es, es lastet äh, schwer auf meinen Schultern, aber einer ja. muss den Job ja machen. Ja, aber deine Schultern sind ja schon Ja, ja, sind ja schon, geprüft, schon hot <lacht> ja. Und leidgeprüft, ja. Und hot. Also würde ich mal sagen, ihr alle, auch ihr Zuhörer, werft jetzt euer Disney Plus an. Ihr habt jetzt ungefähr drei Sekunden Zeit. <lacht> die, die Abgelaufen. Die, die, die. Genau. Und äh, ihr wisst, dass das mit dem chronologischen Mitschauen ohnehin nicht funktionieren wird. Aber ihr habt zumindest das Gefühl, ihr werdet live dabei, indem ihr zumindest äh, die Folge startet. Dann einfach abwartet, was da passiert. Und äh, wir sind Staffel 1, Folge 4, Kapitel 4, die Zuflucht auf Deutschen und im englischen Original heißt es?
1: The Sanctuary.
0: The Sanctuary, ja. Mhm. Und äh, die deutsche Folgenbeschreibung, so viel sei an Spoiler zu diesem Zeitpunkt erlaubt. Der Mandalorianer tut sich mit einer Ex-Soldatin zusammen, um ein Dorf vor Plünderern zu schützen. Und das war auch damals schon Anlass für vielerlei Diskussionen in unseren Kreisen. Denn das war die erste Mando-Folge, die ich so etwas entrückt vom Konzept sah. Und heutzutage möchte ich auch für diese Aussagen mir mehrfach ins Gesicht treten. Ja, du wolltest äh, den... schon die Flinte ins Grillbecken werfen. Ja, ich wollte sie ins Grillbecken werfen. Aber gut, äh, der Spotschka hat's gerichtet. Ja. Und äh, ich würde mal sagen, du drückst auf Play, jo, oder? Stream
1: starten. Der Stream startet jetzt. Bei mir dreht sich Pink was. Getausse. Ha, nein, noch nicht. Ich muss die erste Folge noch. Durch. Ich habe jetzt previously on The Mandalorian. Wir haben eine kurze ja, hab Zusammenfassung, nichts, ah, Aber okay. das hatten wir ja, in der ja, Vergangenheit
0: ja. auch schon mal. Ja, jetzt habe ich Previously zuvor Sehr bei schön. The Mandalorian. Da ist die Razor Crest. Mhm, da ist ein geöffnetes. Oh, da ist der Schmied. Die Schmieden. Schmieden. Ist das nicht geschlechtsneutral im Original? Ich weiß es hm. gar nicht.
1: Man muss die Schmieden so lange schlagen,
0: wie das heißt. Nee, Moment. Ich habe das Gefühl, ich sehe es auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Ist ja, wa normal? wahrscheinlich,
1: weil du noch aufholst.
0: Das mag sein, ich will das nicht.
1: Wir haben jetzt sozusagen das, äh ich hätte ja auch einfach sagen können, überspringen, aber haben jetzt geht es nicht mehr. Also ich habe gerade den Shootout, den der Mando mit seinen... Genossen hat.
0: Ich muss tatsächlich sagen, wir hatten die Diskussion ja schon in der Vergangenheit. Ich habe Mando, glaube ich, nur in Auszügen mal auf Deutsch gesehen, obwohl ich ah. überhaupt kein Synchro-Feind bin. Aber dadurch, dass wir die ersten Folgen ja ohnehin unter fragwürdigen Umständen nur konsumieren konnten und dementsprechend auch ohne entsprechende Tonspuren, bin ich total in der Originalfassung dieser Serie drin und ich fremdle mit der, mit der Synchronfassung tatsächlich. Und so ich habe die Synchronfassung selten.
2: noch gar nie gesehen.
0: Ja, siehst du sind wir uns ja gar nicht so unähnlich.
2: Also hier sehen wir den Grund, warum die Chiss blaue Haut haben. Ihre Leibspeise ist blauer Grill.
1: Tatsächlich ähm, finde ich eine wunderschöne Worldbuilding-Sequenz, ne? wie gesagt, wir fangen ja in dem, oder also unter Wasser in dem Grillbecken an und erleben dann <lacht> erstmal ein bisschen, ja, wie nennt man das dann? Das ist ja dann keine Landwirtschaft, sondern. ja.
0: Denkt ihr, dass diese äh, das grill sequenz da, wo das Mädel die Dinger aus, oder ob es jetzt ein Mädel ist, derjenige, der die Dinge aus dem Jetzt hier hochhief. Mhm. Ne? Denkt ihr, dass die Figur auch CGI ist? Weil gerade eben wirkt es so für mich ein bisschen. Wenn wir jetzt die, mal gucken, das F könnte eine komplette CGI Jetzt schon wieder nicht. Naja, ich aber sag mal so,
1: die, die, die Hände unter Wasser wahrscheinlich schon, aber ich vermute wirklich, ja. wenn es über Wasser geht, dann ist das entsprechend einkopiert. Ja. Ich glaube, es ist ganz geschickt gemacht. Ne?
0: Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Na gut. Ja. Okay, wir haben das sogenannte Age of Empires Dorf, so haben wir es damals bezeichnet.
1: Ja. irritiert. Und dieses, dieses Grill scheint ja in vieler Weise Verwendung zu finden, denn äh, ich weiß gar nicht, ob uns das damals aufgefallen ist. Die Kleidung hat ja auch dieses, äh, also hat ja viele von diesen Türkis. Ist das Türkis-Elementen? Ja. Äh, ja. Also sie scheinen halt auch Farbe äh, herauszuziehen aus diesem Ja, sie essen Kräfen. die und
0: zermalmen wahrscheinlich die Schale, um ihre Kleidung ja. einzufärben, oder?
1: Ja. Insofern sehr äh, ganzheitlich und nachhaltig wahrscheinlich wie sich das gehört ja sie werden angegriffen von üblen gesellen und äh, ja ein kind muss in sicherheit gebracht werden ich weiß noch dass wir da im trailer weil wir sehen jetzt wie das kind äh, ins wasser verbracht wird ne, um sich dort zu verstecken ähm, die szene war auch im trailer und wir haben ja weiß was vermutet ne geradezu ähm äh, biblische Geschichten von einem Kind, das in einer in einem Weidekorb ausgesetzt wird äh, das war alles nicht richtig War ich dabei? Ja, da ja, warst du dabei okay. <lacht> Zumindest physisch
0: Ah, okay
2: gut. Ja. ja, was können wir denn über, über, über die Raider erzählen? Das ist ja hier auch so eine der Spezies, die wir eigentlich aus, aus Jabba's Autourage kennen, sage ich jetzt mal. Sind das so, so barada nektos
1: Genau. Ne, wobei die, ähm, also ich fand die Ähnlichkeit erstmal nicht frappierend. Also ich habe sie nicht mhm. sofort zuordnen können.
2: Aber ist das wieder vielleicht dem geschuldet, dass die Trandoshana auch so ein leichtes Facelifting bekommen haben? Einfach um den Schauspielern ähm, angenehmere. Masken zu verpassen, dass die es darunter besser aushalten?
1: Das wäre denkbar, ich find, aber ich, also ich finde es auch überhaupt nicht problematisch, denn äh, natürlich kennen wir aus den Filmen oft ja von einer Spezies nur einen Vertreter. Und der muss ja auch nicht so aussehen wie jeder andere seiner Genossen. Insofern, äh, ne, dass da eine Also ich sag mal so, wenn man sie nebeneinander stellt, kann man schon feststellen, ach ja das, wären wohl die gleiche, das wird wohl die gleiche Spezies sein. Und das reicht ja. Warum, soll, äh, warum sollen alle Tan Trandoshana aussehen wie Bosk?
0: Stimmt, wenn man zuerst Ben sieht, kann ja. man da visuell nicht direkt auf Stefan schließen. Ne? Genau.
2: Was, was klauen denn die Piraten? Klauen die einfach den, den Grill?
0: Heißt das Grill?
2: Ja, keine grill, Ahnung, die, die Scampi, die Garnelen. Ich dachte, das heißt Grill. Wird das mit Grill, ja, mit mit grill geschrieben? Ja, Entschuldigung, das ist einfach meine süddeutsche äh, Aussprache. So. Ich meine schon auch Grill mit K. Ja.
1: Das, heißt, das heißt, wenn du Grill auf den Grill legst, dann ist das Grill on Grill? <lacht> <lacht> oder sagt dir zu, zu dem Grill was anderes? Ähm, auf dem man meint, man zu dem Grill den sagen haben. wir auch
2: Grill. Ah, das, das ist sehr kompliziert in Süddeutschland. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn, dann, wenn man dann auch noch zwei, drei Bier getrunken hat, dann ja. klingt sowieso alles gleich. Okay. Joppa, hatten nach unten So klingt's natürlich nie. Aber das ist ne? nicht bei jedem, <lacht> nicht bei jedem K laut, oder? Nein.
1: Also Kot ist nicht gut.
0: Kein, kein <lacht> Kommentar. <lacht> alles klar. Mehr. Aber was heißt denn Kacke bei dir? <lacht> Toll, du lässt dich gar nicht missbrauchen, Bayern in dieser Runde. <lacht> ah, na gut. Tatsächlich haben wir nie erlebt,
1: wie Grogu sein Geschäft absolviert. Ne? Wir sehen, wie er ist, und zwar jede Menge.
0: Ähm, aber vielleicht haben wir es schon erlebt. Wir wissen es nur nicht, dass es in diesem Moment passiert. Aber jetzt. Ja, ja. Genau. Aber ich sag mal, äh, äh, also ich wollte das jetzt äh, aus dem
1: despektierlichen wegbringen. Nur auch ah. das wäre ja ein Element, was, wenn man halt eine Geschichte hat, die ähm, den Umgang mit einem Kleinkind äh, behandelt kann man ja so gewisse Elemente einbringen. Und ich sage, das gibt es ja in ja, komödiantischen Filmen. Ne? Dann hat man natürlich diese Situation, huch, ne? da ist jemand plötzlich, äh, in die hat die Obhut eines Kindes äh, übernommen. Und dann, mhm. oh, das Kind bricht. Was mache ich denn mit diesem brechenden Kind? Oh, und die Windel ist voll. Was mache ich denn mit der vollen Windel? Ne, das wären ja durchaus ja, 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 Themen, ja. die man auch humoristisch einbringen kann. Und jetzt gar nicht im Sinne von pipi humor sondern wirklich irgendwie, oh, da muss man sich ja wirklich mit beschäftigen. Ne? Und so ein, so ein Kopfgeldjäger hat ja eigentlich ansonsten andere äh, Dinge zu tun und kennt sich da vielleicht nicht mit aus, hat man ausgelassen,
0: ne? Stimmt, so Windeln oder ein Töpfchen oder so. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Dinge direkt wegrepliziert ja. werden oder sowas. Ne? Also ich meine, er saß ja auch ewig da in seiner, in seiner äh, Krippe drin. Ich meine, entweder hat es da drin bestialisch gestunken <lacht> oder es gab halt jemanden, der dazu beauftragt wurde unter diesen Kidnappern, der täglich das Töpfchen leeren musste. Oder aber natürlich, ja, es gibt so ein Konzept wie Windeln oder sowas, ne, dass man einfach dann eben mal so einen Tag auch überdauern kann, ohne dass jetzt die ganze Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wird, ne, weil da einfach wild um sich rum ausscheidet. Ja. Und ich also ich finde es halt auch
1: insofern interessant, da äh, Mando ja das erste audiovisuelle Star Wars Produkt ist, in dem wir eine Toilette sehen. Mhm.
0: Stimmt. Mhm.
1: Okay, aber jetzt ist er auf diesem, äh, ja, waldlichen Planeten angekommen. Wissen wir den Namen von diesem Planeten?
2: Ähm, wir wissen ihn und äh, genau dazu hätte ich aber tatsächlich auch noch eine kleine Frage. Ja. Und zwar, ähm, wir sehen ja erstmal nur den Waldplaneten. Ja. Ähm, die Folge heißt Sanctuary. Woran habt ihr beim ersten Mal denn gedacht, was das für ein Planet sein könnte? Hattet ihr oh. irgendwie eine Assoziation?
0: Du hast an den Sanctuarium-Mond gedacht. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Okay, ist naheliegend eigentlich, ja. Nee, gut. Also ich dachte, da
2: haben sich jetzt vielleicht ein paar Leute angesiedelt auf Endor, auf dem Waldmond Endor.
0: Ja, und Welt ja macht Anpassung. es ja auf den ersten Blick durchaus auch Sinn, dass man sich da hätte verorten können. Ne? Also in irgendeiner komischen humanoiden Siedlung in einem Randbezirk auf dem Waldmond von Endor oder so. Also schwierig. Aber wir befinden uns eben auf dem Planet Sorgan.
1: Mhm. Ja, was finde ich ein bisschen un-Star-Wars-typisch klingt eine Sorge an, da denke ich eher an, keine Ahnung, an, an 80er-Jahre PC-Spiele oder, oder Konsolenspiele. Ähm, ja. ja. Naja, und, und, und Sanctuary heißt natürlich tatsächlich Zuflucht. Und insofern... Mh, ja, ich meine gut, vielleicht wollte man trotzdem die Assoziation wecken. Ist ja gar nicht ausgeschlossen, denn ähm, wir erleben ja gleich dort ein Vehikel, das wir genau auch aus von diesem Planeten her kennen, also von dem Sankt mond Insofern, ja, vielleicht, äh,
0: bestimmt sogar, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ja, und generell, glaube ich, hat die Titelgebung auch so ein bisschen die Perspektive des distanzierten äh, Erzählers, der halt die Geschichte des Mandos dann auch zumindest äh, sehr rückblickend betrachtet und sagt, okay, das ist die große Geschichte dieses einen Abenteurers und die Titel sind dann doch, finde ich, viel häufiger sehr literarisch oder stellenweise sogar biblisch angehaucht, während die Geschichte deutlich, ähm, naja, greifbarer dann ist, wenn man die jeweilige Episode äh, sieht. Und das finde ich eigentlich sehr charmant sogar, ne? also dass große Namen manchmal sehr nahe Geschichten bergen.
1: Hast du da noch ein Beispiel für? nein natürlich nicht aber
0: <lacht> <lacht> ich werde parallel während wir jetzt weiter gucken eine Episodentitelliste ja. aufrufen und ähm
1: aber nochmal, und als Abschluss dazu, vielleicht war es ja sogar mal so geplant, Löhner. Denn, ähm, prinzipiell hat man diese Produktion hier ja begonnen, als vielleicht noch nicht so ganz klar war, wie Episode 9, also der, der Skywalker-Saga, aussehen würde. Denn, ne, da haben wir ja tatsächlich eine Rückkehr von Evox in einer Sequenz, äh, und eine Nähe zu Endor, ähm, und vielleicht hat man tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als man Mando plante, überlegt, das könnte Endor sein. Und erst dann, als man merkte, ach naja, aber ne, später ne, soll Endor vielleicht einfach so bleiben, wie wir es kennen, äh, dann hat man gesagt, wir benennen das um.
0: Übrigens The Child, The Sin, The Sanctuary ähm, sind schon mal zumindest drei. The Child? Ich, äh, ja, komm, das Kind, die Sünde, die heilige Zuflucht sozusagen. Also finde ich. Also Sünde und Zuflucht finde
1: ich, hast du völlig recht. Beim Kind sehe ich jetzt ja. noch nicht unbedingt, dass das irgendwie etwas.
0: Und dann wird's auch, dann wird's tatsächlich auch weltlicher, ne? Mit fünf, The Gunslinger und dann The Prisoner und The Reckoning. Okay, da könnte man ja. wieder, da könnte ich, und Redemption natürlich ja. auch. Also, ja, sagen wir, okay, zumindest ein Teil der Episodentitel ist sehr, Großspurig. Äh, es was? ist
2: zumindest einer äh, von nur zwei Episodentiteln, die ohne Artikel auskommen. Äh, Ansonsten gut. hat jeder andere Episodentitel ja. im Mandalorian. Und ich, das ist das, was
0: ich ursprünglich sagen <lacht>
1: wollte. Nein, aber nee. ich will auch gar nicht widersprechen, denn natürlich, mein Star Wars ist äh, mythologisch aufgeladen und mythologisch schrägstrich religiös. Insofern, das macht äh, durchaus Sinn. Na, und gerade halt der Titel Sünde äh, ist ja nun wirklich, das ist ja nun ein sehr religiöses Konzept. Mhm. Ja. und
0: leider sehr blöd ins Deutsche übertragen, finde ich. Also der Fehler ist halt nach wie vor für mich, für mich eine sehr unglückliche Übersetzung des Episodentitels. Ja, weil die Sünde ja, dann ja da auch hat man den ein. religiösen Bezug das völlig rausgenommen, das stimmt. Ja. Ja. Übrigens finde ich, dass der Schatten, ist das der Schatten der Lothkatze? katze Ja, du also musst kurz sagen, aus, was wir da überhaupt sehen. Also für die oh, bei mir sieht
2: man nicht nur den Schatten. Okay. Mir?
0: Also ich habe gerade einen Frame, in dem man eine Lothkatze sieht. Hm, Richtig. Moment,
1: ist die loth Katze, nicht nur die von Lothal? Ist das nicht einfach eine
0: Tuka-Katze? Okay, dann mag sein, dass es sich dabei um eine Tuka-Katze handelt, die unter anderem auf dem auf Lothal ähm, ihre Heimat gefunden hat. Zumindest ist das ein Wesen, dem zumindest Star-Wars-Rebels-Zuschauer eine gewisse Vertrautheit entgegenbringen dürften, während, glaube ich, anderweitig man visuell noch nie in den Genuss dieser Kreatur kam im Star-Wars-Universum. Hätte ich, ich auch das? behauptet, ja. Und ich habe jetzt gerade einen Frame, äh, in dem es fast so aussieht, als hätte ich hier den Schatten eines Salacious Crump links ja. auf dem Fass. <lacht> das stimmt. Aber das mag natürlich auch nur einfach Zufall sein. Also von daher muss man, glaube
1: ich, nicht. Ja, ja aber stimmt, sehe ich, sehe ich auch so. Was hast du jetzt gesagt? Wo haben wir die Lost Katze bzw. die Tuka nur gesehen? Bei Rebels, in Star Wars oder? Rebels. Ähm, haben wir, sehen wir sie nicht auch bereits in The Clone Wars? In der, in den Episoden, in denen es Soka in der Unterwelt äh, umherwandert, und gibt's da nicht so eine Sequenz, wo ihr Katzen sogar
2: nachlaufen oder sowas? Ja, wenn also. du das sagst, Dirk, dann muss es ja so sein. Du würdest ja. ja niemals die Unwahrheit Ich erzählen. guck
0: mal gerade hier, Appearance. Ich bin übrigens auch gerade auf einem Artikel, der sich nennt Lothkatze und nicht, wie hast du? Tuka. Und da bin Tuka. ich jetzt gerade. Ah ja, Subspezies Tuka. Ah. Es gibt eine Subspezies der Lothkatzen, die nennt sich Tuka. Ah, das ist die Subspezies?
1: Schreibt ich hätte das anders. Genau, gelesen. ich hätte das andersrum. Okay,
0: okay. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt den Artikel lese, würde ich es auch andersrum lesen, denn hier steht, die Tukas, teilweise auch einfach Katzen genannt, sind eine katzenartige Tierart, welche im Untergrund des Planeten Coruscant leben.
2: Ich hoffe, du übersetzt das gerade und das ist nicht der deutsche Satz, der da so da steht.
0: <lacht> Doch, das ja. steht
1: tatsächlich in Deutschland. Und in der, hier in, bei der Wikipedia steht, Tukas also called Tuka cats, were a subspecies mhm. of Feline cats. Das macht natürlich Sinn. Ah, ja, ja. ja, okay. Ja, cool. Also das heißt, ne, Tukas sind halt ne, eines Subs, also eine Subspezies der ja, fast schon irdischen Katzen, ne? denn die scheint es auch im Star-Wars-Universum zu geben. Und, Und scheinbar
0: ist sie erstmal zu sehen in The Clone Wars Gone Without a Trace, Staffel 7 Folge 5. Also sind wir dann noch deutlich vor ähm, Rebels. Äh, also hast du wieder mal äh, völlig recht behalten. Ja, das wir, damit verabschiede ich mich für heute. <lacht> <lacht> Fein. Also ich glaube, das dürfte auch dem einen oder anderen Hörer vielleicht eine Neuheit sein, weil sie vielleicht auch damals nur einen wirklich minimalen Auftritt hatten. Ich hat glaube, du unterschätzt dann, unsere jetzt...
1: Hörer, aber das macht nichts. Ja,
0: okay. ja Tatsächlich finde ich aber nach wie vor, also ich hätte
1: nicht damit gerechnet, dass wir diese, diese Spezies in einer Realverfilmung erleben werden, weil sie doch was sehr Cartoonhaftes mhm. haben. Und trotzdem feiere ich es ab. Weil ich meine, ich finde, es, es ist auch, das geht auch, das kann man machen. Ich meine, sie ist schon strange. Und na, wenn man sie noch mal stärker im Einsatz sehen würde. Und auf der anderen Seite, wir hatten diese diese Riesenzecken auf, auf Naboo äh, in
2: Attack of the Clones. Also warum soll das nicht gehen? Du meinst, ja, es du es, wenn überhaupt, mehr. ist es überraschend, dass es nicht in einer Episode auftaucht, in der Dave Filoni-Regie Das ja, stimmt.
1: Wird. Naja gut, mhm. auf der anderen Seite hat er trotzdem dann Mitspracherecht und wird gesagt haben, die kommt da rein
2: glaube mhm. Ja, 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 klar, natürlich, aber es ist äh, dahin geht dann eher verwunderlich, dass er sie nicht für seine eigene ja. äh, Folge sozusagen beansprucht hat.
1: Ja, na gut. Was mir jetzt da auffällt äh, bei diesem Bild der, der Tuka, wenn sie halt gerade so ja, in die Kamera faucht, sie hat so Hühnerbeine, ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ganz extrem. Strange. Na gut, wollen wir weitermachen? Mhm. Und sie ist so groß, die hätte unseren Grogu mal mit einem Haps verschlingen können. Ganz schön gefährlich.
0: Definitiv. Aber scheinbar ja gut erzogen, weil sie es nicht getan hat. Also scheint okay. auch wirklich ein Haustier zu sein. ja
2: Vielleicht, wenn Grogu eines Tages größer wird, dreht er den Spieß um und frisst die Katze. Das kann passieren.
1: Oder <lacht> den Kopf, Na, aber ja. So, wir hatten gerade den Erstauftritt von Cara Dune. Ähm, und äh, damals hat, wurde ja durchaus mit dieser Episode gehadert, weil viele sagten, naja, das ist so ein bisschen Monster of the Week oder Filler-Folge. Ähm, nur wie sich ja herausstellte, war das ja bei keiner Episode wirklich so der Fall, weil jede Episode wird zumindest genutzt, Dinge zu etablieren. Und unter anderem natürlich halt diese Figur, die im weiteren Verlauf dieser, wie aber auch der nächsten Staffel natürlich von Bedeutung wird, denn sie bildet natürlich später mit unserem Mando halt ein Ensemble.
0: Da wird dem Mando gerade quasi ähm, eine Art Eintopf oder so angeboten. Ja. Ne? Und und hatten wir zuvor schon? Und in, in der nächsten Szene wird äh, die Wirtin darum gebeten, auf äh, Grogu aufzupassen, was damals ein bisschen verstörend war, weil wir vorher gelernt haben, dass Grogu so ein schützenswertes Objekt oder Wesen ist. Und auf einmal traut man äh, dieses Lebewesen einer bis zu dem Zeitpunkt unbekannten oder relativ unbekannten Wirtin an, äh, ohne deren Absichten einschätzen zu können zu diesem Zeitpunkt. Aber gut, vielleicht gibt es auch eine Art Ehrenkultur Der Wirtinnen. Und Wirtinnen, die einfach untersagen, dass man das Kind einfach demnächst Besten übergibt. Ja,
1: bei Wuher aus der Tatooine-Kantina, weiß ich nicht, ob der das genauso gehandhabt hätte, aber die ja, Zeiten haben sich verändert. Ist. Und es ist halt auch so ein Hinterweltler, <lacht> hinterweltler planet Und da denkt man sich vielleicht einfach, dass sind nette Leute.
0: Ja, und es ist auch so ein bisschen diese typische Star-Wars-Logik. Ne? Hinterfragt jetzt bitte nicht die Regel, die wir für die eine Klar. Geschichte nutzen und wenn sie bloß nicht auf die nächste Geschichte an, sondern äh, ja, natürlich gibt es so übergreifende Situationen oder, oder Regeln, aber wenn es der Geschichte dienen muss, dann, dann verbiegen wir auch gerne mal was.
2: Übergreifend ja, übergriffig zum Glück nicht. <lacht> zum Glück nicht.
1: Aber genau das können wir jetzt hier direkt weiterführen, denn äh, unser Mando hat ja jetzt die, die Kantina oder... Gaststätte verlassen, weil er halt äh, ja ne, halt glaubt, dass da jemand ist, dem er mal nachspüren muss. Und äh, wir können es ruhig weiterlaufen lassen. Ähm, er nutzt ja jetzt sein technisches Equipment im Helm, um Fußspuren hm. zu entdecken. Ne? Die dann wirklich halt rot leuchten, so ein bisschen Predator-mäßig. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woher, also ich sag mal, theoretisch müssten da ja Hunderte von Fußspuren zu sehen sein, ne? Denn alle Leute, die in diese in diese Gaststätte gegangen sind, sind ja auch hergelaufen. Wie? Aber das sind die frischen Fußspuren. Okay, du meinst, dass sie das aber okay, die und, und noch keine anderen
2: aus. sind minimal noch zu sehen, sondern das, weißt du, das ist einfach Rebel Scum. Das hat so ein gewisses Geschmack. Ja. Und
1: mir also, mir geht's ja auch darum. Das ist ja nur so ein klassisches Beispiel. Ne? Technik wird nicht, darf nicht hinterfragt werden. Irgendwie so, funktioniert wie, das. Dient der Erzählung. Ja. Ja. Ja, und das ist auch für mich völlig okay. Ja, jetzt haben wir den Kampf so, zwischen Kara und, äh, Jin. Nee, Din. Wie heißt er nochmal? Jin? Din Jaren. Din, ja. Genau.
0: Genau. Und der kriegt ordentlich einen auf die Matte und, ähm, ist durchaus ein ausgewogenes Verhältnis, würde ich mal behaupten, in diesem Kampf. Ja. Und beide halten sich die Pistole ins Gesicht und werden dann von dieser ikonischen Szene abgelöst, die wir alle kennen, wo äh, Grogu dort steht mit seinem Suppen, Töpflein, Schälchen. Der die beiden, äh, interessiert beobachtet. Ja, so ein bisschen wie mit der Tüte Popcorn, ne? Also im Nachhinein mag ich auch dieses Setting. Ist ja sehr, sehr waldartig. Könnte auch irgendwie so eine, so eine Naturhütte im Harz irgendwo sein, wo man halt einmal im Jahr so ein Event veranstaltet, in dem so eine provisorische Kantina eröffnet wird. Also hat schon, ich finde, es hat schon was Fanfilmiges ja. in dem Spiel. Zu, bis zu einem bestimmten Punkt, weißt du, dass man so Art Ambiente erzeugen möchte, was Star Wars-artig ist, aber eigentlich nicht die typischen Star Wars-Kulissen zur Hand hat, deswegen erdenkt man sich jetzt halt sowas.
2: Es funktioniert für mich persönlich besser als Takodana, der ja. ja eigentlich auch, der Zweck ist derselbe, wir kommen endlich mal weg vom Wüstensetting und bringen ein bisschen Grün rein.
1: Also das, wenn du meinst, also statt eines mittelalterlichen Spektakulum, ne, was ja so ein so ein Mittelalter-Reenactment für Schaulustige ist, ist das so ein Mandalorian-Spektakulum.
0: Ja, genau. Ja. Also es hat aber eher den angenehmen Charme eines solchen. Ja. Ne? Also es ist jetzt äh, so dieses, na, es steht da halt eh und jetzt äh, werfen wir halt noch drei Fahnen drauf und dann ist es halt eine außerirdische ähm, ja. Kantine. Und Aber es stört mich auch gar nicht. Ne? Also es passt ja auch im Nachhinein total in den gesamten Kontext. Aber natürlich war das vielleicht auch eine der Facetten, die damals bei erstmaliger Sichtung mich so ein bisschen ne, von dem bisherigen Serienkonzept entrückt haben, ne? bevor man den gesamten Rahmen verstanden hat. Aber ja gut. Übrigens netter Blaster, den sie da trägt. Mhm. Und wenn wir jetzt auf
1: unseren Grogu schauen, der halt seine Suppe schlürft, nochmal zurück zum Ehrenkontext der Wirtinnen. Wie hat die denn auf den aufgepasst, bitteschön? Gar nicht. Der muss ja direkt hinterhergegangen sein.
0: Spricht auch nach wie vor gegen das Urteilsvermögen des ja, Landes, muss man sagen. Das stimmt.
1: Tatsächlich haben wir da gerade äh, links neben seinem Kopf sehen wir an der Theke eine
2: ja, ein oder eine Twi'lek. Ja, die haben wir vorher schon mal kurz gesehen. Das ist eine weibliche Twi'lek. Okay. Mhm.
0: Yeah. Und auch äh, an der anderen Seite des Tresens scheint ein bärtiger, dunkelhäutiger Mann zu stehen, ne? Anstatt der Wirtin, guck mal, der da jetzt gerade... Ja, aber mhm. der kann
1: ja, der ist ja vielleicht hier, ne,
2: einfach... Das ist, ein, der, ne? das ist der Barkeeper, ja. ne? Und die andere ist die genau. Servicekraft. Mhm.
1: Oder sie ist die Hausherrin, die halt, ne, die Speisen aufnimmt und er ist halt nur der Mann an der Bar. Das kann ja alles sein. Ah.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das könnte auch halt, also trotzdem von der Lichtstimmung her und wenn man jetzt mal so ein Standbild sich herauspickt, könnte das halt ein typisches Fantasy-Setting auch sein. Also irgendeine irgendein Gasthaus in irgendeinem Baldur's Gate ja. oder sowas, mhm. ähm, wo halt eben wirklich fast alles bis zur Mando-Rüstung darauf hindeutet, dass hier ist so ein typisches Mittelalter-Fantasy-Ding. Äh, auch so die Dialoge, die dort geführt werden, sind halt, ich meine, das äh, haben wir eh dem Mando nicht wirklich vorgeworfen, aber dass es so eine typische rollenspiel quest ist, spiegelt sich, finde ich, auch in diesem Setting einfach wieder. Ja, dass wir hier sehr vertraute, mitunter fast vorhersehbare Erzählungen bekommen, die wir aber nur in diesem Kontext noch nie bekommen haben. Ja, und uns einfach freuen, dass eben auch stellenweise diese zu erwartenden Klischees dann hier und da auch erfüllt werden. Also, finde ich es ganz angenehm. Und
1: ist natürlich auch irgendwo im Kern vom Star Wars schon angelegt. Ne? Ich meine, das haben wir ja. in der Originaltrilogie nicht so viel gesehen, weil es einfach noch nicht so die Möglichkeiten waren. Aber ich sag mal halt, Jabba's Palast könnte ja durchaus in einer Fantasy-Welt, also in einer Fantasy-Welt durchaus stattfinden und ähm, spätestens mit den Prequels und so, so Orten wie Nebu haben wir durchaus Palaststädte, die man sich, keine Ahnung, ob beim schwarzen Auge vorstellen könnte oder so.
0: Naja, alles. Also du musst nun die Raumschiffe durch ja, irgendwelche Schiffe genau. ersetzen und du hast eine typische Rollenspielkampagne, die du und da, da, und, da und da Und da können wir jetzt ja
1: nochmal einen Schritt zurückgehen. Da müssen wir ja nicht sagen, äh, ne, das ist dann halt das Rollenspiel, sondern letztendlich sind wir dann halt wieder beim Nucleus Flash Gordon, ne, der natürlich genau das war. Eine Fantasy-Welt mit Robotern, Raumschiffen und Rayguns. Die drei R's für Space Opera.
0: Mag sein. Sind das die drei R? Das sind die drei R's? R's,
1: ja, ich sag mal, es gibt ja so 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 Dinge, die man sich merken kann, wie man sich dann halt, ne, also so, so, wie sagt man, Faustregeln und die Space Opera wurde dann halt mal. Und deswegen, ich habe gerade überlegt, was ist das dritte R, weil bei uns ist es ja die Laserpistole, aber äh, Robots, äh, äh, was war das zweite jetzt? Was ist Space Ich habe jetzt Raumschiffe äh, gesagt.
0: Robots, äh, Rayguns und... Ra uh, ja, Raumschiffe
1: habe ich gesagt, aber es würde ja Ra im Ra Ra Englischen Ra 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 nicht funktionieren, weil da sind es ja Spaceships. Nee. Was ist es denn dann im Englischen? Da sind es auch drei mhm. rs Ja, fehlt mir noch ein Rob Fall. Ja, okay,
0: gut. Aber das ist wie die 3 S beim Essen, also stinkt. Äh, sieht scheiße aus und schmeckt schlecht, äh, also wegschmeißen.
1: So, ich dachte, es gibt auch Koches, Brates oder ist es nicht?
0: Na gut, okay, wir haben hier zwei, ähm, wir sehen jetzt äh, eine neue Szene, die äh, sowohl, was die Tageszeit betrifft, wahrscheinlich einen Sprung gemacht hat, als auch das direkte, unmittelbare Setting. Wir sehen zwei Menschen, die äh, eindeutig als Einheimische auftreten, zumindest ohne, dass man sie großartig erklären muss, erwecken sie den Eindruck für mich als Zuschauer. Und die ja schauen, teils verwundert, teils gelassen, in eine Richtung, die scheinbar ein Licht ausstrahlt. Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, was, was jetzt kommt, ehrlich gesagt. Okay, ah, sie sitzen ja auf, am Lagerfeuer. Okay, und deswegen
2: sind sie Ich werde dich hier. auf jeden Fall ben. Für die nächste Traileranalyse werde ich dich, äh, ja, requirieren. Weil das ja? ist ja
0: ideal, wie du
2: so Einzelframes beschreibst.
0: Das ist unglaublich, oder? <lacht> <lacht> und sie fahren da auf ihrem Karren Richtung Razorcrest. Und ähm, jetzt... Erinnere ich mich genau, Sie wollen den Mando darum bitten, ihn bei Ihrer Dorfsituation zu helfen, oder? Ja. Darum geht es doch eigentlich, ne? Dass äh, Sie den Mando als, als fremdartigen Ritter darum bitten, dem Dorf bei seiner Ernteproblematik behilflich zu sein. Und im Prinzip dreht sich die ganze Szene ja schon darum, dass der Mando mit seinen Problemen ja völlig entrückt von den äh, kleinen Problemen dieses Dorfes zu sein scheint, aber er letztendlich sich doch breitschlagen lässt sich der Sache anzunehmen und ähm, ich weiß gar nicht, was ist jeder ausschlaggebende Punkt dass er sich doch breitschlagen lässt also es ist ja kein Detail, was jetzt der größeren Sache dient, oder? Sondern es ist ein typisches Szenario Ja, also Geld,
2: äh, mit Geld kriegt man eh nicht naja, mit Geld würde man ihn vielleicht ja, kriegen, aber jetzt nicht mit Summe ja. erbärmlichen Menge Geld. Ja. Aber stimmt, was war dann der ausschlaggebende Punkt? Also wir werden es ja wahrscheinlich in zehn Sekunden, dann würden wir es erfahren, aber ich habe es jetzt so in Erinnerung, als würden sie ihm einfach Kost äh, und Logis anbieten, dass er sich da
0: einfach eine Weile zurückziehen kann auf diesem Planeten. Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich mal aufmerksam zuhören.
2: Ja, genau, damit ködern sie ihn. Wir sind sie Farmer, sind Farmer. Ja. und er freut sich in the middle of nowhere, da kann er sich gut zurückziehen, keiner findet ihn. Genau,
1: das ist das middle of nowhere ist der Punkt, ne? Er sagt sich so, ah, ne, weil er ist da hat ist da gelandet und hat direkt gemerkt irgendwie, ach ja, diese Kantina pf, ne, ist doch nicht der richtige Ort. Ne, aber ja. es scheint halt hier auf diesem Planeten eine Enklave zu geben, in denen Leute versuchen, in Frieden zu leben. Und das wäre ja vielleicht ein Ort, an dem ich mich verstecken kann. Tja, und da er das nicht alleine Was? schafft, heuert er direkt Cara Dunan, die das für das wenige Geld wohl gerne macht.
0: Ja, Wenig, wer weiß, was in so ein Beutel ist. Ja, stimmt, passen. das stimmt. Na, aber für ihn war es ja na, nicht so
1: lukrativ. Eine Stoffklöte voll Gold. <lacht> was ich auch großartig finde, also sie, sie schippern jetzt mit den beiden auf so einem Art, tja... Karren. Karren, ne, einem Schwebekarren. Mhm. Und dieses Ding ist so langsam, dass man wirklich locker nebenher laufen könnte. <lacht> Aber es ist. Tolle ja, Einstellung
2: hier auch, finde ich, wie sich Gogo zurücklehnt und wir dann einfach den Sternenhimmel so vorbeiziehen Ja, sehen.
1: ja vor allem er lehnt sich zurück, weil sich alle zurücklehnen. Ne? Und dann sehen mhm. wir halt den Sternenhimmel und dann halt die, die nächste Einstellung, der Tag äh, ist angebrochen, alle liegen noch, auch wieder von oben gefilmt. Sehr, sehr schön.
0: Ist übrigens wie bei einem Hund, dass Gogos verhalten sich natürlich sehr an dem Verhalten von Kleinkindern orientiert, aber stellenweise auch sehr tierische Züge hat. Ne? Und sobald Hunde zum Beispiel ihre Vorderseite offenbaren und sich auf den Rücken legen, dann fühlen sie sich tatsächlich aufgehoben und beschützt. Und äh, ich will das da gar nicht rein interpretieren, aber dadurch, dass Grogu dann manchmal doch nicht nur ein Kleinkind ist, sondern halt eben wirklich diese diese primitiven Züge auch an den Tag legt, könnte ich es jetzt zumindest so deuten, dass er sich in dieser Situation absolut beschützt fühlt, und eben auch seine Vorderseite offen.
1: <lacht> Ist das bei Hunden nicht dann sogar eine Demutshaltung? Weil sie ja im Prinzip ihre angreifbarste Fläche präsentieren. Also sie sagen ja damit, wenn du willst, kannst du mir jetzt den Bauch aufreißen.
0: Das kommt äh, auf den Kontext an, wenn du jetzt ah. mit denen spielst und topst und so weiter, dann ja, ne, aber äh, sie legen sich ja dann auch manchmal abends zur Ruhe. Ne, und wenn sie sich dann auf den Rücken legen und ihre dann rechnen sie nicht damit, dass du ihnen den Bauch
1: aufreißt, verstehe.
0: Genau, dann präsentieren <lacht> sie dir ihre gigantischen haarigen Klöten und sagen sich halt, weißt du was, äh, hier kann mir nichts passieren. Gut, ich hoffe, und dass Gogo <lacht> das niemals tun wird und äh, wir damit niemals konfrontiert werden. Aber ja, also glaube nicht, dass diese minimale äh, Situation so etwas zeigen soll. Aber dennoch könnte man ja sagen, ich meine, Gogo entspannt sich da offensichtlich. Das ist ja schon sichtbar. Ja. Und das passiert ja... Wir sind in einem in einem offenen Wald. Also das passiert ja nicht, äh, wenn er sich der Situation nicht gewahr wäre oder zumindest zu diesem Zeitpunkt äh, sich aufgehoben fühlen würde. Und dahingehend würde ich es schon dann noch deuten. Nein, ja, auf jeden Fall. Ja, also
1: also ne, er genießt durchaus die Gesellschaft. Ne? Und äh, ja. mhm.
0: Und auch und, und das muss man ja auch sagen, das spricht ja auch für Kara Er ist ja auch erstmalig äh, ja, in dieser Situation einer anderen Figur ausgesetzt und scheint sie derart einzuschätzen, dass er auch sich ihr gegenüber aufgehoben fühlt. Und das sagt ja auch sehr viel mehr aus, als äh, dem Zuschauer vielleicht zu dieser Stelle schon klar sein könnte. Ja. ja. Also Sie sind jetzt angekommen in dem Age of Empires Dorf und die semi-niedlichen Kinder äh, gucken den... No, das sind schon niedliche Gruen. Kinder. Ja, okay, gut.
1: Vor allem, sie sind zumindest nett. ne Das stimmt. Sie freuen das stimmt. sich, dass Besuch da ist. Sie lieben Grogu direkt. Mhm. Die Kamera fährt nach oben und zeigt uns nochmal das ganze Ausmaß des Dorfes.
0: Also genau. schon Da ist die die Single Lady, die sich ähm, wollüstig an einem Holzpfahl <lacht> zu schaffen macht und die Vorhänge hochzieht und der mysteriöse äh, ja, Mando schleicht an sie heran. Stimmt, was hat er da in der Kiste? Ist eine Lunchbox? Okay. Wahrscheinlich, Sein, seine Brotdose, ne? Ja. <lacht> ist eine Stulle da drin. So, aber er ist ja sehr zuvorkommend und sehr höflich, ne? Aber ist gleich sehr schreckhaft, weil da jemand in die Hütte reinlugt und es ist die Tochter der Single Lady. Aber trotzdem, an sich muss man ja immer noch sich mal vor Augen halten, ähm, wie makellos eigentlich immer die visuelle. Umsetzung dieser Szenarien ist und, und auch wie gut das das Blocking und, und das Framing dieser Shots ist, oder? Der Mando halt quasi unscharf im Vordergrund, äh, die Frau dort im Eingang ihrer Hütte und nichts daran sieht irgendwie so aus, als müsste man es unter begrenzten Studiobedingungen drehen, sondern es ist einfach wahrscheinlich die perfekte Art und Weise, einen solchen Shot umsetzen zu können. Und ja. das beeindruckt mich auch in solchen kleinen Momenten immer wieder. Also da passt halt alles, selbst die Lampe am Mandos Arm. Das ja. ist einfach ein Detail. Ja, es ist ja.
1: einfach nicht das, äh, ich meine inzwischen kann man das ja gar nicht mehr als typisch TV benennen, was heutzutage in Streaming-Diensten ja, passiert, nicht. aber äh, es ist nur wenige Jahre her, dass wir halt einfach früher noch eine ganz andere TV-Ästhetik hatten bei entsprechenden Produktionen. Und ähm, da kann man wirklich nur den Hut ziehen, dass da ja im Prinzip die Kinoprofis in dieses Metier gewechselt sind und dort halt auch ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ne?
2: Und wenn ich an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken darf, also wir haben ja vorher noch gemutmaßt, wie schaut's aus, theoretischer Streik. Einer der, der Gründe für diesen Streik ähm, wäre ja gewesen, dass beispielsweise die Mitarbeitenden im Streaming-Bereich deutlich schlechter bezahlt werden, warum auch immer, als ihre Kollegen im Kino und TV. Von daher, eben gerade wenn du sagst, es sind ja eigentlich dieselben Profis am Werk wie sonst auch und nicht irgendwo jetzt so die, die, die B-Mannschaft. Von daher ist diese Forderung natürlich nur fair. Und während wir hier gesprochen haben, gibt es äh, ein Update. Äh, Deadline hat geschrieben, dass äh, höchstwahrscheinlich, also es scheint ein äh, Agreement, eine, eine Übereinkunft erreicht worden zu sein. Äh, und äh, so wie es momentan ausschaut, ist der Streik in letzter Minute nochmal abgewendet worden. Ach, also das oh. nur so als Update zu dem, was ja, wir vorher noch Glück. diskutiert haben. Und du hast uns vorher so fertig ähm, gemacht hier. Ähm, naja, eben. <lacht> äh, umso besser äh, können wir nur hoffen, dass diese gute Arbeit eben ja, auch entsprechend super. entlohnt wird. Weil, wie gesagt, durch nichts einzusehen, warum diese Leute weniger bezahlt bekommen sollten. Nur ja. weil es eben ein, ein, ein Produkt ist, das letzten Endes im Streaming landet.
0: Ja. Auf keinen Fall. Also, Ja, wir sind jetzt in der Art Luftaufnahme des Dorfes nochmal, äh, umgeben von diesen Grillbecken, also ein bisschen so wie Reisfelder oder so. Mhm. Ähm, ja gut, um Zuchtbecken ja sind es in dem Fall ja wahrscheinlich, ne? Aber
1: genau. ja so wie bei, genau. ach Gott, ich wollte jetzt sagen, wie bei der Forellenzucht, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber das gibt es ja, ne, dass tatsächlich mhm. halt auch Fisch äh, ne, nicht äh, nur aus dem Meer äh, ge gefischt wird, sondern dass die halt auch wirklich in großen Becken äh, gezüchtet werden. Ich weiß nicht, bei ja, welchen natürlich. Fischen das der Fall ist, aber genau.
0: Ja. Also diese Age of Empires Karte hat jedenfalls nur zwei Haken bei Ressourcen wie Fisch und Holz. Äh, denn sonst gibt es da scheinbar nichts. Ja. Also das ist sehr
1: Und nochmal zu unserer Endor-Überlegung. Nee, ich meine gut, ach, das muss nichts heißen. Auf Endor kann es auch unterschiedliche Ecken geben.
0: Also ich meine, es ist es aber dafür Star Wars nicht bekannt. Also wenn, dann ist naja. ganz Endor die Redwoods. Gut, wenn wir jetzt die die Endor die Ewok-Filme dazu nehmen, dann sieht
1: das schon ein bisschen anders aus. Das aber stimmt. nein, ich glaube, das ja auch. Es war ja auch nur so diese Überlegung, war vielleicht Endor mal angedacht. Und äh, wie gesagt, das ich, sowas kann man ja nicht unbedingt ausschließen. Wir hatten ja zum Beispiel auch den Fall, dass es diesen Eisplaneten in der Pilotfolge gibt. Und äh, später in der zweiten Staffel stürzt ja unser Mendo noch mal auf einem Eisplaneten ab. Und da hieß es ja, das wären die gleichen Planeten. Ich meine, dass inzwischen mal zumindest ähm, der gute Hidalgo, Herr Hidalgo, ähm, sich dazu geäußert hat, dass das wohl ein Fehler ist und es dann doch ein unterschiedlicher Planet ist, wobei das letztendlich glaube ich nicht geklärt wurde mhm. und also das nur so als Beispiel dafür dass solche Überlegungen durchaus sich verändern können, sagen wir es mal so aber ich würde jetzt schon denken wenn man sich halt hier die Topografie anschaut, es sollte wahrscheinlich von vornherein ein anderer Planet sein und Endor war wahrscheinlich ja. doch nicht angedacht
0: ich meine, rein erzählerisch könnte man durch minimalste Dialogänderungen aus diesem Planeten Endor Klar. oder sonst irgendeinen Planeten machen. Aber
2: ich finde es ja auch interessant, wie überhaupt damit umgegangen wird mit diesem Planeten. W während wir jetzt beispielsweise in Rogue One die Situation hatten, dass, ähm, dass sozusagen bei jedem Szenenwechsel, Planetwechsel sozusagen eingeblendet worden ist, wo wir gerade sind, äh, kriegen wir hier beim Mandalorian oftmals wirklich nur ähm, mit, mit vielleicht sogar noch mit Recherche verbunden, ja. äh, raus, auf was für einen Planeten wir überhaupt sind. Absolut. Hatten.
0: Absolut. Ja gut, aber das äh, spiegelt ja auch so ein bisschen die Situation des Mannes wieder, der ist wahrscheinlich Mitglied oder oder äh, Untergruppen Admin in irgendeinem Prepper oder oder Forum und da werden halt bestimmte Orte wahrscheinlich auch wie heiße Ware gehandelt, ne, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Art Datenbank von Orten, wo man sich eher mal blicken lassen kann, die jetzt nicht so der absolute Mainstream Anlaufpunkt sind, den du in deinen äh, Razer Navi eingibst, nur weil du jetzt den nächsten die nächste Raststätte suchst. Ne, sondern, also ich denke ja schon, dass hier wird eine, wie viele Orte die Kopfgeldjäger vermutlich auf ihren Reisen ansteuern müssen, wird einer dieser Orte sein, die halt eben nicht erste Anlaufstelle sind. Weil sie ja auch nicht die nötige Infrastruktur bieten. Ich meine, was ist denn, wenn er jetzt hier Sprit braucht? Also das sah jetzt da nicht so aus, als wenn er jetzt so eine, so eine riesen Tankstelle wäre oder Reparaturen möglich wären oder so. Ne? Das ist dann halt wirklich so dieser Unterschied. Aber ja, wer weiß, was die alles aus dem Grill machen, ne? Kann natürlich sein. Also wer blaue äh, Kartoffelsäcke tragen kann, der kann vermutlich auch aus Grillschuppen äh, irgendeinen Treibstoff ja. bauen. Pack den, den Grill in den Tank.
1: Ja. Das war so ein... ja geflügeltes Wort ist Krill im star wars Universum.
0: Krillurin ist in einigen Gossen ist das der heißeste Scheiß, den du dir abends inhalieren kannst. Ja, Spritzen. Spritzen. <lacht> ja. Entschuldigung, ich war da nicht ganz so involviert wie ich.
2: Würde Baby oder über die Zeit hinweg blau werden, wenn er zu viel von diesem Krill? Ja, das Grill ist eine gute Frage,
1: aber tatsächlich sehen wir ihn ja auch überhaupt nicht äh, Krill essen, sondern immer nur grüne Frösche.
2: Wobei hier äh, oh jetzt jetzt fällt mir willst du damit sagen er ist nur grün weil er die ganze Zeit ja Geschichte das wäre
1: ist? die eine Frage aber jetzt fällt mir gerade ein und da kommen wir später zu denn ähm, wir haben ja ähm, eine Episode in der er ein blaues Macron ist oder ist das auch grün
2: das ist schon eher so ein ja
1: ne? es geht schon ins bläuliche ja, also Blau, ne? und insofern ja. vielleicht ist das ja ein Grill Macron hm.
0: Mmh. Könnte sein. Oder zumindest, dass der neutrale Farbstoff der Krills wird für die Färbung dieser... Ja, ja, Gerät, genau, das meinte ich erwendet.
1: ja. Ne, dass halt da Krillmaterial enthalten ist. Also schmeckt
0: nicht fisch, Nein. Aber sieht so aus. Genau.
1: Okay. okay. Ich drücke mal hier auf Play. Ja,
0: jetzt hantiert er an seiner Waffe herum und die Single Lady kommt wieder rein und bringt ihm was zu essen. Und er putzt diese Gabel. Das ist mir jetzt erst... Der kann das abnehmen, ne? Ja, hm. ja. Und die Tochter bittet ihn darum, Grogu anfassen zu dürfen. Und das, finde ich, ist ja auch schon... Sie möchte einfach nur Grogu näher kommen. Und ich finde, das ist ein sehr markanter Moment, weil er ja, also man, erstens gewinnt man dafür einen Eindruck, wie er selbst, also Mando, die Situation und die Gefährdungslage einschätzt in diesem Dorf. Er hat ein gewisses Grundvertrauen und weiß auch, er kann dieses Kind, also diese Menschentochter, äh, bedenkenlos an Grogu heranlassen, ohne dass er Grogu in Gefahr sieht.
2: Was naja, bedenkenlos. Ne? Das Erste, was sie tut, ist, gibt gleich mal so ein Magic Mushroom.
0: Ne? <lacht> ja, natürlich, das kann ja ein Fehler sein. Also ich meine, er überlässt Grogu auch, auch der Wirtin, also wir wissen, er ist überhaupt nicht zurechnungsfähig. Aber zumindest, wenn man diesen, diesen einen Moment isoliert betrachtet, dann sagt man sich, okay, er fühlt sich hier scheinbar wohl und denkt, von diesem Kind geht keine Gefahr aus und sie darf Guru anfassen. Wer weiß, ich meine, man weiß, du kannst das ja weitertreiben, vielleicht sind einfach auch, vielleicht haben die Einwohner dieses Planeten irgendein Bakterium auf ihrer Haut, was Guru innerhalb von drei Sekunden tötet. Kannst du auch nicht wissen. Na so, ähm, Warum lässt er das so zu? Aber gut, im Star Wars Kontext sagt er sich halt, ja, Scheiß drauf, was soll schon passieren? Ich meine, ich kriege was zu essen und die darf ja. die Puppe ein bisschen anfassen.
1: Genau, und, also. und im Star Wars Universum dürfen wir dem, was wir sehen, erstmal glauben. Na, da ist also ein nettes genau. Kind und das füttert Gru etwas, das wird lecker sein, das wird okay sein. Oder im schlimmsten Fall würde er das Gesicht verziehen und lustig ausspucken. Na, wenn dieses Kind oder irgendjemand böse Hintergedanken hätten, dann gäbe es eine Einstellung, die uns den verschlagenen Blick zeigen würde.
0: Genau, da hast du einen super Punkt aufgeführt. Alles, was wir bei Star Wars sehen, dürfen wir glauben. Und alles das, was abseits davon stattfindet, ist Teil der dunklen Seite der Macht und, ja. und ist unmittelbar Gefahr und wird auch als solche direkt dargestellt. Ja. Also auch der Zuschauer darf sich hier mal entspannen und darf dem Kind beim liebevollen Spiel mit Grogu beiwohnen übrigens auch nett. Ist das die Wiege, in der auch dieses Kind vielleicht früher mal lag, in der Gogo jetzt gerade aufgehoben wird? Ja, oder sie hat sich eins von den Nachbarn geliehen. Kann ja auch sein. Das kann natürlich auch sein. Wo
1: das Baby gerade gestorben ist oder so. Ja. Oder guck mal, sind es sind Single nur zwei Lady zusammengeschobene Stühle.
0: Die Frau... Und der Mandro unterhalten sich immer noch und die Kinder spielen draußen vor dem Fenster ja. mit Grogu.
1: Ja, natürlich jetzt mal, um sehr ernsthaft zu bleiben, hier wurde natürlich etwas sehr Wichtiges in dieser äh, Episode etabliert und auch das zeigt nochmal, ja, diese Folge, Typisch, ähm, ja hat uns nicht direkt die Geschichte um Gruu weiter weitererzählt, aber sie hat uns unglaublich viel Hintergrundmaterial geliefert. Sie hat uns nicht nur das Ensemble Cara Dune äh, mit eingebracht, sondern hier wird halt auch tatsächlich etwas zur, zum, zum kulturellen Background dieses Mandalorianers mitgeteilt, nämlich dass er tatsächlich seit seiner Kindheit äh, diesen diesen Helm trägt und den wirklich halt nur ablegt, wenn er alleine ist oder halt unbeobachtet ist, wie jetzt gerade. Genau, natürlich, was wir in der
0: nächsten Szene sehen. Ja, und was ja. uns natürlich
1: interess, äh, nicht interessiert, sondern irritiert hat, denn das kannten wir bisher aus der Mandokultur ja nicht und haben uns gefragt, was ist da los?
2: Aber äh, gleichzeitig steht er jetzt hier doch auch am Fenster ja. und nimmt den Helm ab, während alle Leute nur ihn sehen, wenn sie ihn denn sehen wollten, einfach nur kurz auf. Ja, dann wird er
1: dann, ne, wenn sie jetzt aufgeguckt hätten, gesagt, oh Mist. <lacht> Habe ich dann nicht recht. Wenn sie alle hinrichten müssen. Alle Kinder. Genau, das, das hat er sie gesagt, gesagt ich lasse das Schicksal entscheiden. Wenn sie aufschauen, sind genau. sie alle tot. <lacht> Und hat dabei genüsslich gegessen. Immer noch keiner.
0: So, jetzt beschreitet er mit Karadoon den Wald und sieht da Spuren, die schon auf einen imperialen Walker hinweisen. Ne? Nein. Die Spuren? Nein, das diese, geht Du meinst diese weit. kleinen Tapsa Dort oben da in, in den Also
2: du bist, also du bist schon äh, uns voraus. Jetzt jetzt ja. genau kommen die T-Rex-Spuren.
0: Ja, aber er hat ja schon vorher oben in den Bäumen halt quasi was die Wie du meinst, abgebrochene heißt. Äste? Da hat er ganz klar gesehen, das ist ein ats st Something big. Hm. Ja, yeah, something big. Okay, gut. Also das hier ja immerhin schon mal, ist verdichtet sich. Also es läuft hier was rum. Ja, aber es, es könnte ja auch was...
2: irgendein, ein, ein, weiß ich nicht, ein Gorat ja, sein. Wirklich.
0: Spätestens mit den Fußspuren wird dann klar, es ist Michael Jordan. <lacht>
2: <lacht> ähm, und ähm, äh, an der Stelle, ne? äh, Regisseurin Bryce Dallas Howard, es hat hier nicht ganz umsonst so ein bisschen einen Jurassic Park-Anklang, dass wir hier diese Fußspuren so ein bisschen in dieser Dinosaurier-Fußform sehen. Stimmt.
1: Aber ist der von ihr? Ich gucke es gerade mal. Äh, sie ist ja gar nicht die Regisseurin. Ich habe das jetzt gerade mal hier recherchiert. Sie ist als Darstellerin in dem Film. Ah, ah, also oh, sie also hat sich tatsächlich, ne, zumindest wenn ich wenn ich äh, Wikipedia glauben darf, hat sie nur 2013 Nennt mich verrückt gespielt. Ein Fernsehfilm und dann tatsächlich zwei Folgen von The Mandalorian. Während, ähm, ah. während äh, Jurassic World, Das gefallene Königreich, in dem sie mitspielt, von J.A. Bayona. Wer immer das ist.
2: Irgendwie habe ich sie so sehr mit diesem äh, Film und ich dachte, sie hätte da irgendwie oder Regieassistenz zumindest, oder irgendwas irgendwie, habe ich sie einfach damit in Verbindung gebracht. Aber tut mir leid, nehmen scheint, scheint nicht ja, zu sagen stimmen.
0: Sagen wir so, sie war Teil der Schande und hat vielleicht einen Teil der Schande mit in diese Episode und gebracht.
1: Und im, im verlorenen, äh, gefallenen Königreich ist auch
0: äh, Dennis wieder mit dabei. Das stimmt. Oh ja, oh ja. Hm.
1: Naja, okay. gut. Aber auf jeden Fall die Assoziation mit Saurier-Spuren, die ist durchaus gegeben. Oder halt auch die typischen Riesenmonsterspuren. Das muss ja jetzt nicht speziell Jurassic sein. Das kann ja auch King Kong oder Godzilla sein.
0: Ja, und ganz kurz noch für all diejenigen, die halt nicht sich die acht Jahre radio tattooing vorgeschichte antun wollen. Mit Dennis meinen wir natürlich Jeff Goldblum. Was ihr nicht wisst, ist, dass Jeff Goldblum in einer, wir dürfen es mittlerweile ganz offiziell sagen, in einer äh, inoffiziellen Identität, an diesem Podcast regelmäßig teilgenommen hat, in Form eines sogenannten Dennis. Ja, Dennis ist die Superheldenidentität von Jeff Goldblum. Genau. Sie unterscheiden sich gar nicht voneinander, außer in der Größe ihres Gemächtes. Das soll ich an dieser Stelle explizit nochmal erwähnen.
2: <lacht> Und insbesondere, wenn eine Taschenlampe dann noch im ja. Spiel ist. Genau.
0: Wirft riesige Schatten. Also... Ja, gut. Äh, machen wir weiter mit äh, dem Mando und Kradoon, die einen sehr nachdenklichen Blick, mhm. gerade zumindest in meinem Frame hier, an den Tag legt, den man von ihr kaum... Der kennt. Blick des Jägers. Ja, genau. Der Blick des Jägers auf diese auf diese Tapsen da auf dem Fußboden. Okay, machen wir ja. weiter. This is more than a signed up for, also Konsequenz daraus ist, dass der Mando halt den Dorfbewohnern sagt, Leute, ihr müsst verschwinden, weil das ist eine Nummer zu hoch, so macht es zunächst den Eindruck
2: zumindest. Wäre es denn nicht wesentlich intelligenter gewesen? Der Mando sagt, ja, pass mal auf, da ist ein Walker, kein Ding. Ich fliege mal schnell mit eurem langsamen Schlitten zurück zu meinem Raumschiff und dann zerschieße ich den einfach.
1: Danke. Ja, da sind wir wieder Ciao. bei den Fragen, die man nicht stellen darf. Ne?
0: Wie die Adler im Herrn der Ringe ist auch die Crest etwas, das man nicht einfach herbeizitiert, nur weil man es gerade braucht. Die Crest entscheidet selbst, wann, wann Ja nützlich sein möchte.
1: Oder oh, das ist so eine Frage der Ehre, ne? dass man halt mit so einem mächtigen, also als Guta, geht man mit so einem mächtigen Instrument nicht gegen so einen, einen kleinen ATST vor.
0: Und noch, ganz kurz pausiert, noch ist der Mando ja auch in diesen Kreisen eine relativ anonyme Figur. Sie ist ein, eine fremde Person, die dort auftaucht, als Krieger deutlich erscheint, aber natürlich jedes weitere Detail, das er von seinem ja. Leben offenbart, lässt natürlich immer mehr auf ihn und seine Mission schließen. Und vielleicht ist das dann tatsächlich taktisch oder so, ganz klug, erstmal dieses Problem in der Situation zu lösen, in der er gerade steckt. Nachdem er ja gerade auch als Mando sehr prägnant in Erscheinung getreten ja. ist, auch innerhalb seiner Szene.
1: Das ist vielleicht tatsächlich die die realistischste Erklärung. Ne? Er will ja eigentlich äh, weg von der Bildfläche. Und ich meine halt, ne, Leute mit Mando-Kostüm mögen ja noch einige durch die Galaxie streifen. Aber wenn tatsächlich übermittelt würde, oh, da ist eine Razor Crest im Einsatz gewesen... Na dann äh, weiß er, okay, ich habe die Leute wieder auf jeden Fall auf meine Spur geführt. Also so kann man sich zumindest mhm. zurechtbiegen, oder?
2: Mhm. Ah. Na ja. schon, Stefan. Baden. Okay, zur Not. Entblöße dich.
1: <lacht> ja. Wir haben noch nicht so richtig viel über die Motivation von Cara Dune ähm, dargestellt. Ähm, Löhner, was ist sie nochmal für eine?
2: Äh, sie ist eine Ex-Schocktrupplerin der Neuen Republik. Ja.
1: Was machen Schocktruppler eigentlich? Schocken? Thank <laughs> you.
2: <lacht> ähm, witzigerweise äh, sagte er das erst äh, ein äh, Kind in meinem Bekanntenkreis, er findet die Shock Trooper also dann, es geht dabei um die um die rotgestreiften Clone-Trooper, äh, die findet er so toll, weil er eben er, er dachte eben genau das, sie würden nur so Schockwaffen äh, benutzen und keine tödlichen Blaster. Ich äh, habe davon abgesehen, ihm die Illusion zu nehmen, weil ich fand den Gedanken irgendwie total nett und unschuldig. Ja. Ähm, in dem Fall, äh, Shock Trooper, ähm, ich würde sagen, es ist so die Art, die erste Angriffslinie die runtergeht. Kara ähm, Dune hat dabei geholfen, äh, Planeten vom, ja, wie soll ich genau oder ich das sagen, ne, von der imperialen Herrschaft zu befreien, klingt ja jetzt fast wie Propaganda. Ähm. Naja, aber aus ihrer Sicht hat sie zumindest das getan. Äh, sie hat daraufhin, sie hat das auch in der Folge schon erzählt, ne? ähm, äh, Würdenträger beschützt und so weiter und so fort. Und irgendwann ist ja das Ganze aber eben zu blöd geworden und sie hat sich, ja, wollte sich eigentlich auf diesem Planeten zur Ruhe setzen. Aber wie das nun mal so ist, wenn man sich zur Ruhe setzt, irgendwann merkt man, ja, die Kohle geht aus äh, und ihre Motivation wird so ein Mischmasch sein aus. Ich mag keine Imperialen und Spotschka für morgen ist auch noch nicht bezahlt. Ja.
1: Und ihre ursprüngliche Leidenschaft für, das, für die Rebellion hat sie ja auch Ausdruck verliehen, indem sie sich halt das Rebellenzeichen auf die Wange hat äh, tätowieren lassen.
2: Weswegen sie im echten Leben auch keine Maske tragen möchte, wenn man das Tattoo dann nicht mehr sieht. Hm. Ist
1: noch da? <lacht> 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 haben wir äh, Shock Trooper ja. tatsächlich im Star Wars-Universum bereits einmal gesehen?
2: rebellen Trooper. Ja. Gesehen. Oh, gesehen ist natürlich ja, sehr, ja, sehr ja, schwer, ja, weil im Endeffekt hatten wir die Gelegenheit noch nie sowas sehen zu können, nachdem das Erste, was wir eigentlich so post-Endor gesehen haben, ist also in der Zeitlinie zumindest, ist der, ist der Mandalorian. Und das Nächste, was wir in der Zeitlinie sehen werden, spielt zu einer Zeit, in dem die Neue Republik schon äh, demilitarisiert wurde. Von daher hatten wir diese Gelegenheit Auch eigentlich.
1: in Comics und so noch nicht.
2: Mhm. Ah, ähm, okay.
1: Ja, ich frage mich ähm, jetzt halt gerade, weil ich habe die nicht vor Augen. Ich weiß nicht, wie die wohl aussehen. Mhm. Aber gut, auch das kann man ja noch mal recherchieren fürs nächste Mal. Vielleicht kriegen wir da was raus.
2: Mhm. Also ich hätte jetzt spontan behauptet, nein, wir, wir haben in dieser kompletten Zeitschiene jetzt okay. nichts.
0: Ne? Na gut. Na gut. Dann äh, machen wir weiter. Sie scheint sich äh, mitfühlend und sagt, ja, was sollen sie mit zwei Leuten schon ausrichten? Es bricht eine Diskussion aus. Und also ATS,
2: die ist angeblich wirksam gegen ganze Kompanien von Soldaten, aber äh, im Steinschere-Papier-Prinzip höchst unwirksam gegen Teddybären. Ja,
0: genau. Und letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass es eine fast klischeehafte Situation gibt, in der der Mando und Caradoon äh, die Dorfbevölkerung zu Kämpfern ausbildet. Irgendwie fühlt es sich so wie eine typische Art und Weise äh, an, wie quasi das kleine, ungeschützte Dorf sich gegen diese Leute zur Wehr setzt. Dass sie halt den Einfluss von außen brauchen, der ihnen nochmal ihre eigenen Fähigkeiten auch vor Augen hält, denn die schlummern ja durchaus in den, in den Dorfbewohnern. Und äh, naja nun erleben wir halt auch eine Montage äh, von Sequenzen, in denen den Dorfbewohnern lauter Kampffertigkeiten beigebracht werden. Vom ähm,
2: ganz kurz, ich kann an der Stelle noch schön. angehalten, weil ja. hier, ähm, man sieht hier, der Planet hat zumindest zwei Monde, was ihn mhm. trotz aller irdischer ja, Ähnlichkeiten. Bewaldung, ja. sage ich jetzt mal, dann doch ein bisschen fremdartiger erscheinen lässt. Ja.
0: Da hat man sich die Mühe gemacht. Ja.
1: ja, und die Ausführung von Ben, da schließe ich jetzt an, äh, denn hier offenbart sich dann, dass diese Episode wieder einmal eine Anlehnung an die sieben Samurai von Akigara Kurosawa ist, ah, okay. beziehungsweise wir hatten natürlich auch schon vorher die beiden äh, die Dorf, beiden Dorf äh, ähm, genau, ne, die uns in dem Fall dann allerdings an äh, Hidden Fortress äh, erinnern. Fortress. Und, ähm, wir hatten, ähm, schon Sieben Samurai Anklänge in The Clone Wars bei einer Episode. Und erst vor kurzer Zeit haben wir im Rahmen des jetzt im Moment für die Zuhörenden aktuellsten Visions Podcast halt auch eine Episode, in dem wir, nee, gar nicht wahr, in dem, in dem, in dem ersten Visions Podcast, ne, als wir ersten. dann über ja, ist die erste Episode von Visions äh, The Duel. Genau. The Duel. Äh, weil da haben wir auch sieben Samurai-Anleihen. Also insofern, äh, natürlich Akira Kurosawa ist sowieso halt auch einer, ne, auch ein absoluter Nukleus für, für Star Wars. Insofern macht das auch Sinn. Ist so interessant, dass wir das jetzt tatsächlich schon in drei Inkarnationen haben.
2: Ja. Es stellt sich an der Stelle auch die Frage, ich meine, Jörg, du hast vorher gefragt, wie schauen Shock Trooper ja. eigentlich aus? Ich meine, entweder es ist Kara ähm, Dunes alte Shock Trooper Uniform, die hm. sie trägt, oder aber es ist ein lokales Outfit, weil zumindest rein farblich äh, fügt sie sich ja hervorragend ein in dieses Dorf. Das stimmt,
1: ja. Wobei sie dann dann, ich meine, das trägt sie auch weiterhin, ne? Auch mhm. in den kommenden Episoden insofern. Ich meine, das ist natürlich auch so eine typische Sache in Star Wars. Da geht man nicht mit der Mode, man trägt meistens das, was man so hat. Auch über längere Zeit. Ne?
0: Leider ähm, wird die mögliche romantische Zukunft des Mannes mit der Single Lady von diesen sehr ernsten Problematiken naja, überschattet und er hält noch mal ein Zwiegespräch mit ihr, ein kleiner, kurzer, intimer Moment, in dem sie auch nochmal versichert, dass das Volk des Dorfes bereit sein wird, wenn es darauf ankommt. Und ich meine, so wird ihre Position innerhalb des Dorfes jemals wirklich erklärt? Also man kann ja schon davon ausgehen, dass sie sowas wie eine, wie eine Dorfälteste oder Dorfweiseste zumindest ist oder eine Dorfvorsteherin irgendwie in einer Art und Weise. Und zumindest äh, suggeriert einem die Folge ja auch, dass, dass äh, sie schon in gewissem Rahmen das Sagen hat. Ich sie meine, ist ja auch
2: die einzige gewesen, die Erfahrung an der Waffe hat.
0: Stimmt, wahrscheinlich wurde sie auch aufgrund dieser, dieser Eigenschaften überhaupt erst äh, als Dorfvorsteherin erwähnt, wenn es denn so etwas gibt. Aber eine gewisse Art von Hierarchie gibt es ja selbst in den hierarchielosesten äh, Zusammenschlüssen. Also gehe ich mal echt davon aus, dass dass dieses Dorf, äh, dass sie für dieses Dorf zumindest eine, eine gesonderte Rolle nochmal spielt glaubt ihr, wir werden noch einmal dahin
1: zurückkehren? Weil ich sag mal, wir hatten ja in Staffel 2 diverse Rückkehrungen, aber ne, äh, dieser Planet war noch nicht dabei. Glaubt ihr, das könnte so ein tatsächlich ein, ein endgültiger Rückzugsort für unseren Mando werden oder in irgendeiner anderen Art.
2: Na klar, das ist doch absolut denkbar. Irgendwann, äh, wenn er auf den Trichter kommt, er kann jetzt dauerhaft seinen Helm abnehmen und die Waffe beiseite legen, äh, kann er sich doch auf diesem Planeten zur Ruhe setzen. Ja. Und doch noch das Glück finden hier mit unserer, in Anführungszeichen, Dorfältesten. Dorfältester ist er auch Nein. auf keinen Fall, aber ja. <lacht> ja.
0: Also ich könnte mir, mir zum Beispiel... Also gut, es gibt viele absurde und weniger absurde Szenarien. Ich meine, vieles oder einiges davon hängt auch ein bisschen vom Casting ab. Ne? Also je nachdem, wie jetzt die Geschichte des Mandos als solches noch weiter erzählt werden würde. Könnte ich mir auch vorstellen, durch den Wegfall von Cara Dune, jetzt mal die Gerüchte beiseite gelassen, dass... Äh,
1: dass sie wiederkehrt? Figur, nee, glaube ich auch nicht. Ich
0: glaube es auch nicht so wirklich, aber man könnte sich ja zumindest vorstellen, wenn man eine ähnliche Dynamik äh, herstellen möchte, oder zumindest dem Mando einen weiblichen Begleiter zur Seite stellen möchte, könnte man sich ja unter Umständen ein Szenario vorstellen, in dem er zurück zu diesem Planeten kehrt und beispielsweise Single Lady mitnimmt. Ne? Was mit der Tochter ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Vielleicht übernimmt die dann die gogo rolle weil es ja kein Gogo mehr in der. Ja, die die Wirtin kann auf sie aufpassen. <lacht> genau, oder vielleicht gibt sie auch gar nicht mehr. Vielleicht hat sie einen äh, verdorbenen Grill gegessen und das war's dann halt. Äh, mit der Klappe und wurde immer so, Die im genau.
1: Wieso sind wir alle tot? Die Grillsuppe. Ja.
0: <lacht> <Stimmt. lacht> ich habe aber keine Suppe gegessen. <lacht> beim Rausgehen. Ja. Ja, stimmt. Ähm, das ist der Sinn des Lebens. Ja. Ne? Ja, genau. ja, also ich kann es mir schon vorstellen, wobei ich irgendwie zumindest zum Ende der zweiten Mando-Staffel das Gefühl hatte, dass der Mando keinen Weg zurück macht unbedingt in seiner Erzählung, sondern eher jetzt andere Dinge eine Rolle spielen. Aber ja, warum nicht? Also stört und es
1: wäre schon ganz schön so klischeehaft, wenn das dann wirklich so wäre. Keine Ahnung, er hat all seine Abenteuer erlebt und dann landet er so zum Abschluss noch auf diesem Planeten, wahrscheinlich gerade mit Sonnenuntergang, und sie wartet schon auf einem Hügel auf ihn und nimmt ihm in die Arme und sagt jetzt... Bist du endlich hier oder so? Und ich weiß nicht. Also ja,
0: Er sagt, sie ist ganz schön scheiße <lacht> aus mittlerweile. Er <lacht> ja, hat sie den Helm wieder auf.
1: Ja, naja, und ähm, auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, wird sich hier als jemand etabliert, die wehrhaft ist und die tatsächlich als Einzige wahrscheinlich in dem Dorf Waffen führen kann. Es könnte halt umgekehrt tatsächlich sein, dass wir ihr plötzlich an einer anderen Stelle begegnen na, und sie sich ihm anschließt. Das wäre durchaus ja. auch nochmal eine Variante, ja.
0: Und dass er dann fragt, was ist mit deiner Heimat, was ist mit deinem Dorf? Und sie sagt dann, ja, frag lieber nicht. <lacht> genau. <Und lacht> Hab sie alle ausgelöscht. Ähm, und ja, nee. Ach, danach sind Banditen mit einem at 80, 80 gelandet. <lacht> aber ich meine, zumindest rein erzählerisch ist sie an ja dieser Konstellation, dieser Episode schon eine der interessanteren Figuren. Und wenn man eine daraus herauspicken würde, dann der vermutlich sie es. Ne? Und man könnte sich ja ein Szenario denken, in dem sie vielleicht auch wirklich der Situation des Dorfes entfliehen müsste. Klar. Und ja, vielleicht ist es auch ein dramatisches Szenario, in der sogar ihre Tochter den Ganzen zum Opfer fällt. Ne? Aber das würde natürlich ihre Figur dahingehend, zumindest was ihre Grundmotivation betrifft, noch mal eindeutiger machen. Dann hat sie halt wirklich so eine Art Rachemotiv noch oder, oder zumindest Verzweiflungsmotiv, ähm, weil eben, naja, die Sachen die sie noch zu glauben schien in dieser Situation, halt auch ausradiert wurde. Also, mhm. ja.
2: also damit rechne ich jetzt weniger als mit einem theoretischen <lacht> Happy End für den Mando, wo sie so also dann in einem letzten Shot noch einmal kurz äh, dialogfrei auftaucht. Also ja, aber es
0: Vengeance Teil 2 ah. gibt oder wie heißt sie überhaupt? Gibt's, hat sie einen Namen? Ja, bestimmt.
2: Hm. Aber keinen, Leben wir erfahren. Aber, halt aber es wäre Folge. ja sogar
1: möglich, dass äh, wir sozusagen gar nicht mit dem Mando äh, zu ihr zurückkehren, sondern Boba kehrt dorthin zurück oder beziehungsweise ne, ah. und der übernimmt das dann und dann bekommt sie ihre eigene <lacht> äh, kleine Mini-Serie äh, und die heißt dann Kill Boba.
2: Und sie ist eigentlich die Cousine von Fennec Chef.
0: <lacht>
1: ah, uh, und so fügt sich
0: alles zusammen.
1: Nun gut, bevor wir und hier weiter spekulieren, drücke ich oh. mal wieder auf Play.
2: Wir sind bei... Äh, oh, hier, ja. Zeitstempel 22 Minuten 49 Sekunden.
0: Genau, da trinken. Wie heißen die? Clatunia, Clatula, Clatuna, Clatuna trinken Spotschka am Lagerfeuer und der Mando und Caradoon verschaffen sich Zugang zum äh, Spotschka-Zelt. Ja.
2: Spotschka leuchtet im ja. Dunkeln, oder? Ja. Aber es sind so coole led Ja, das ist, ja.
0: Hm, kann natürlich auch sein. Das ja. ist die nicht. Frage. Auch äh, auf, auf dem unbekannten Waldplaneten landen Wish-Bestellungen irgendwann. Und da gab es garantiert bei Wish irgendwo... Wobei hier sind so hier ja große ist ja Fässer. Ist das
1: alles in das Fässer mit Spotschka? Da leuchtet es ja auch schon in den Fässern. Würde mhm. ich mal von rausgehen, sein, ja. Ja.
0: Dann scheint Spotschka... Sieht auch ein bisschen aus wie, wie so Whirlpools. Ne? Also kann natürlich auch sein, dass die Klatuiden, Klatuaner, sich da auch mal körperlich reinbewegen. <lacht> Aber ich glaube auch, das gehört zum Destillationsprozess des Botschkas. Und jetzt wird sich geprügelt und wir hören das äh, rhythmische Piepen der Zeitsprengsätze da. Und wir wissen, jeden Moment werden sie hochgehen und dieses massiv gebaute Zelt in Mitleidenschaft ziehen. Glücklicherweise schaffen es die beiden Wrestler, es noch äh, unbeschadet aus dem Zelt flüchten zu können. Und man muss äh, der Fantasie die Vorstellung überlassen, dass die klatoiden mitsamt der Explosion ja zugrunde gegangen sind. So, jetzt gibt es noch ein bisschen... Laserschießerei. Ich habe ein bisschen vorgegriffen für die Zuschauer. Aber
2: hätten sie vielleicht damit anfangen sollen, die Sprengsätze an dem ATSC anzubringen, statt in diesem Zelt?
0: Ja, haben sie den schon entdeckt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, oder? Jetzt treffen sie auf ihn, ne? Jetzt kommen doch gleich die... Er kommt jetzt gleich
2: Augen. durchs äh, Gebälk, wollte ich schon sagen, durchs Blätterdach zumindest.
0: Es ist halt dramatisch intelligenter jetzt, ne? Sie denken, sie sind der einbrenzligen Situation entkommen, warum sie sich auch immer in diese Situation begeben haben. Was wollten sie in diesem Zelt? Das frage ich mich halt nach wie vor. Aber jetzt sehen sie halt den bedrohlich mit roten Augen wirkenden ATST, Und da haben wir uns damals ja schon der Diskussion gestellt, ist das ein durch Lebewesen gesteuerter ATST oder ist das eine äh, autark funktionierende Abwandlung eines ATSTs? Weil wir sehen im Fenster, haben wir nicht sogar darüber diskutiert, ob man im Fenster mal so Silhouetten von, von Piloten? Sehen also, oder nicht? Ich
2: gehe momentan ganz stark davon aus, dass da jemand drin sitzt. Also ich
0: würde ja, auch, ich, ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich würde sagen, dass es halt eine auf autonome Funktion ausgelegte äh, Maschine. Wobei natürlich das Szenario später am Dorfteich eher darauf Sch schließen lässt, dass da ein ein naja, ein richtiger Verstand abwägt, was richtig oder falsch ist und, und welchen Schritt und, man... Und
2: äh, versucht nicht auch jemand, da durch die Luke den Fahrer zu erschießen? Habe ich zumindest so jetzt momentan das in Erinnerung. Ja, genau. Es
0: wird versucht, in die Luke zu hm. schießen, aber ich glaube, wir sehen tatsächlich keine Fahrer. Aber äh Ja, und, und der Versuch, durch die Luke zu schießen, ist ja auch vielleicht die Erwartungshaltung der Dorfbevölkerung, dass da irgendwer sitzen muss und das Ding Ja, ja ich würde sagen, ja,
1: ich denke mir, das ist einfach so ein erzählerisches Mittel. Ich gehe davon aus, da sitzen Leute drin, auch. aber man wollte natürlich jetzt auch für uns, fürs Publikum, diese Visualität unterstreichen, das ist aber wie ein Monster. Ne, weshalb ja auch die mhm. beiden Frontklappen ja. geöffnet sind und da ist rotes Licht, das ne, dann wie dämonische Augen rüberkommt. Und das hätte man ja, diesen Eindruck hätte man ja ein bisschen, ich meine, wir wissen, wie es sich verhält oder sich zumindest klassisch verhält, aber man wollte ja diese Assoziation wecken. Und diese Assoziation wäre unterwandert worden, wenn da halt Leute rausgeguckt hätten.
2: Na, aber es könnte ja beispielsweise auch sein, dass das durch diese Luke nur herausgeguckt werden kann, wenn der Fahrer so ein bisschen sich erhebt. Also, dass der im normalen Sitzen nicht nicht sein Gesicht durch die Luke Nein, das glaube ich
1: auch. Ne? Die schauen halt auf eine... ein Display. Ne? Mhm.
2: Diese Luke ist tatsächlich nur, um
1: mal
0: Luft zu schnappen. So wie der Stuntfahrer von Michael Knight's Kid damals. Ja. Hat er hatte auch einen Fernseher genau. in seinem Fußraum und hat das Fahrzeug gelenkt, ohne rausschauen zu müssen. Ja. Aber ich finde die ich finde es halt trotzdem sehr Märchenartig, weißt du? Das ist wie der große böse Wolf, der jetzt aus dem äh, mhm. Wald hinausstapft und so ein bisschen gesichtsloses äh, oder entmenschlichtes. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das
1: ist ja, ich sag mal, wir haben hier zu diesem Zeitpunkt halt nicht den Kampf gegen die Banditen, sondern wir haben hier den Kampf gegen ein Monster. Ne, das ist wie der Und Drache, mal, der, das, der das Seevolk, äh, das Flussvolk bedroht.
0: Seht ihr jetzt auch die Szene, wo der ATS-T quasi seine Backen ja, einzieht? hab ich gesehen. So. Ja. Und das ist ja auch, das ist ja, natürlich ist das ein technischer Vorgang, den man wahrscheinlich irgendwie begründen kann, aber es ist natürlich eine rein, ein rein erzählerisches Mittel, dieser Figur dem ATS-T etwas Lebendiges ja. hinzuzufügen. Und das finde ich ist halt wundervoll, also selbst Und ja, selbst wenn da halt zwei Leute sitzen, das ist halt nicht das Ziel der genau. Erzählung, sondern das Ziel der Erzählung ist dieses gesichtslose Monstrum darzustellen. Ja,
1: Und jetzt äh,
0: in der nächsten Einstellung, da mache ich jetzt mal schnell,
1: ah, zu spät, oder? Ich geh noch nochmal zurück. Wir haben ja dann im Prinzip so eine Art Duell-Situation. Es gibt eine Szene, in der wir halt links das, das Dorf sehen und dann ist der Fluss dazwischen oder zumindest so ein Wasserbecken und rechts steht halt der ATSD, also wirklich halt, ne? Die Gegner stehen sich sozusagen gegenüber. Und das macht ja nochmal deutlich, so jetzt habe ich hier pausiert, nee, habe ich nicht, bei 26, 25 ist das ähm, ne, da wird so deutlich, dass das ein Monster ist. Ne, das ist ein großes, ein Riese was auch immer, ne, und da sind die kleinen Dörfler, die bedroht werden.
0: Und jetzt mal dieser ganze Shot, also, da, oh, sorry, ich muss nochmal pausieren, ähm, könnte aus einer Alternate History Weltkriegs 1 Doku stammen oder sowas. Also diese, diese Fackeln auf der linken Seite, diese quasi fast so, diese Befestigungsanlagen, die da äh, im Nebel noch so ein bisschen auftauchen, sehen fast aus wie so Panzersperren ja. oder, keine Ahnung, irgendwelche. will ja, solche Bilder es ja, vor ja, ne? das
1: gemacht wurde, ja. Hm.
0: Genau, genau. Die Landschaft natürlich, dieser, dieser Wald, im Hintergrund und so weiter. Und dann natürlich dieses Ungetüm in Form des ersten vielleicht mechanischen Panzers, den den manche Soldaten im Rahmen des Ersten Weltkriegs erblickt haben dürften und der natürlich auch einen gewissen übernatürlichen Charakter für einige haben dürfte, ne? weil einfach naja, ich glaube die Briten waren es mit dem ersten Tank damals, der einfach eine völlig absurde Vorstellung gewesen sein muss für die Leute, die da in ihren Schützengräben hockten seit ja. Monaten und einfach diesen Stellungskrieg gewohnt waren. Ne? So ein so Ding zu erblicken, muss halt sehr absurd gewesen sein. Sowohl wie auch bedrohlich natürlich. Also ich finde, das ist ein sehr malerischer Shot. Also könnte auch ein Gemälde sein. Alle gucken sich nochmal bedeutungsschwanger an und der ATS-Team wirft seinen Suchscheinwerfer an und bewegt sich behäbig. Was natürlich auch ein bisschen dazu gehört. Das ist so ein bisschen wie Saurons Auge. Ja das über das Land schweift und natürlich daneben zielt, denn nach wie vor handelt es sich ja um imperiale Technik. Ich bin mir nicht sicher, ob er daneben zielt. Ich
2: meine, er hat gezielt eine der Hütten zerstört.
0: Ja, okay, gut. Vielleicht war es auch nur eine ja, jetzt kommen die Klatuiden von hinten und versuchen halt den Frontalangriff und werden halt doch durchaus vom Mando von Caradoon und von den Dorfbewohnern der Reihe nach abgeschossen, ohne dass die eigentliche Bedrohungssituation durch den ATSD natürlich aufgelöst werden kann. Und äh, in Form hitziger Dialoge wird jetzt ein Plan geschmiedet, den ats ATSD in den Krillteich stolpern zu lassen. Habe ich das richtig wiedergegeben, ja. zusammengefasst?
1: Ich glaub, das war, das das war die
0: Idee, Szenario.
1: aber da genau. sind die Banditen ja eigentlich relativ schlau und haben da schon so ein bisschen begriffen, weshalb sie erstmal nicht auf diese, auf diese Finte reinfallen. Und deswegen brauchen ja. wir jetzt halt äh, Plan B und Cara Dune hat sich in das Gewässer begeben und versucht jetzt tatsächlich in den, den Führungsraum, in den... Pilotenraum zu schießen. Und das ja sicherlich nicht, um dort die Elektronik zu zerstören, weil sie wird ja höchstens die, die Decke treffen, oder? Na mhm. ja, gut, ne? äh, da kann es vielleicht auch Querschläger geben, aber ne, dann wird es mhm. ja auch eher darum gehen, die, die Piloten zu treffen, würde ich mal denken. Aber wir sehen tatsächlich, ne? also es guckt keiner raus. Keine Piloten.
2: Ich hätte zu dem Zeitpunkt beim ersten Mal gucken auch eher erwartet, dass sie versucht, eine von diesen Sprengsätzen durch die, durch die Luke reinzulobben. Achso, Moment, kommt das nicht sogar noch?
1: Schon, das ist äh, ne, schon lange nicht mehr gesehen.
0: Das ist halt das Ding, allein diese subtilen Bewegungen des AT-STs, als würde er sich umschauen. Ja, ja, ja. Ne? Und nicht gut, aber auch der den, hat halt einen, einen Sensor. Ne? Und ähm. ja, Schon klar, schon klar, schon klar. Es geht ja nur um ja. die Bildsprache. Also, was jetzt wirklich technisch nicht in der Realität, aber in der Star-Wars-Realität dahinter steckt, sei es mal dahingestellt. Aber... Es ähm, ist halt sehr, sehr schön, jetzt auch, dass sein Augenlid quasi da runterhängt, jetzt stolpert er.
1: Wobei es tatsächlich so ist, dass wirklich in dem Führerhäuschen etwas explodiert ist und dann die Kontrolle mhm. verloren wird. Also es bleibt tatsächlich offen, das müssen wir
2: mal ja, feststellen. Ich tendiere inzwischen sogar so ein bisschen Richtung Bens ja. Einschätzung.
0: Ich, ich bin, also ich... Ich habe auch keine Beweise dafür. In meiner Vorstellung ist es halt eine schöne Sache, dass das Ding so ein bisschen autonom ja, agiert und, und so dass das Monster ich ist, das auch von den Klatoiden vielleicht ja auch nur so begrenzt. Weißt du, das hat, sie wissen es halt zu bedienen, sie wissen, das macht halt, erfüllt halt seinen Zweck, aber sie können es auch nicht hundertprozentig kontrollieren und haben halt in einer solchen Situation dann eben auch gar keinen Einfluss darauf, wie es agieren würde. Und was ich auch noch schön finde, das Sounddesign ist ja auch so, als wenn ein Ungetüm jetzt gerade fällt, du hörst ja quasi auch das Schreien und das mhm. Rollen dieses Monsters. Das, ne? Auch wenn es natürlich wahrscheinlich mechanischen Ursprung haben soll und, und so weiter, aber es ist halt schon sehr märchenhaft.
2: Ja, und vor allem, wenn jemand drin sein könnte, würden wir nicht eigentlich den Anführer der, der Piraten drin erwarten? Hm. Das wäre sozusagen der sicherste Ort. Nö,
1: weiß ich nicht. Hm. Da würde man jemand reinsetzen, der nee. da gut mit umgehen kann. Ja. Aber ja. ähm, also, äh, Zustimmung bezüglich der Geräusche und und auch diese Ich meine, letztendlich hatten wir das auch bei den AT-ATs in Empire Strikes Back. Nur da wurde uns halt natürlich das Innere gezeigt und wir sahen, dass da Piloten drin sind. Ähm, und hier, wie gesagt, macht man es bewusst nicht. Und äh, die Szene Es gibt ja diesen Moment, wo der äh, AT-ST sozusagen erwacht. Ne? Also, ne, oder oh, ist irgendwie äh, im, im Lager ist irgendwie Stress und dann gehen die Lichter an. Ähm, und das würde ja bedeuten, dass die Piloten tatsächlich die ganze Zeit da drin liegen. Ich meine, das kann sein, ja. aber auch das ist eher etwas, was man so verbinden würde oder wird irgendwie ein Sensor aktiv. Und das Ding geht auf Autopilot.
0: Ja. Und jetzt nehmen wir wirklich die Ankunft des Mandos auf dem Planeten weg durch sein Raumschiff. Äh, Im Prinzip ist das eine in sich geschlossene, typische Märchen-Fantasy-Story, die, wenn du die Rahmenbedingungen nicht kennen würdest, weil du eben Dinge mit dem Star Wars-Universum in Kontext bringst, so wie den ATS-T, ist das halt wirklich einfach, einfach eine reine, ein reines kleines Märchenabenteuer, ne? Dass irgendein Ungetüm ja, im Wald, das da haust und dass die Dorfbewohner Terrorisiert ja. und das Ungetüm hat dann halt noch so Beiläufer. Ähm, aber wer da jetzt der, der beherrschende Ton ist oder wer vielleicht tatsächlich die, die Kontrolle ausübenden Wesen sind, äh, ist ja für die Dorfbewohner auch völlig irrelevant, ja, weil es ist einfach eine Bedrohung, die immer äh, gemeinsam auftritt und, und naja, also ich finde das, wie gesagt, also ich habe die Folge damals überhaupt nicht schätzen können so wirklich, aber im Nachhinein denke ich so, aber es ist für sich gesehen, ist das total die schöne Märchengeschichte. Mhm. In, in ja, du Ort hast
1: völlig Fall. recht, also im, im klassischen Fantasy-Setting wären es halt irgendwelche Übeltäter, die hätten halt ein eine wilde Waldbestie, nicht gezähmt, genau. aber halt für ihre Zwecke eingesetzt und würden die halt immer auf die, auf die Dorfbevölkerung loslassen.
0: Oh. Wäre das jetzt eine, ein Teil vom letzten Einhorn oder so, wird sich im Nachhinein herausstellen, dass das wahrscheinlich die Hyäne, nee, was, was hat, hat er da noch, eine Harpie hm. oder sowas, die eigentlich, die selber nur gequält ja. wird, ja, richtig. Ge, gefoltert wird. Der arme ats zirkus Genau, Der genau, genau, doch auch genau. nur seine also das, Ruhe. Der, ja. Genau.
1: Ja, also ich meine, letztendlich das, es bleibt offen, aber äh, ich würde jetzt auch dazu tendieren, das zu denken. Ähm, hätten wir das Visual dictionary nee, wüssten wir es vielleicht, aber das ist
0: ja auch egal. Zumindest. Wir wüssten es, aber wir wüssten immer noch nicht um die nee, Intention richtig. zum Beispiel des Drehbuchautor. Ja. Ne? Oder, ja. Aber gut, jetzt, jetzt kommt ja noch was. Ne? Das Ding ist gestürzt. und jetzt. Ne? Aber gut, auch das heißt halt jetzt Tornado nichts.
1: Ne? Denn Nö. es geht darum, das Teil zu zerstören. Es geht nicht unbedingt darum, die, die Piloten äh, zu killen. Genau. So, und jetzt muss ich noch mal, sehen wir gleich noch mal die Banditen von Namen oder sind das die letzten Aufnahmen? Denn...
2: Ich hätte behauptet,
1: wir sehen naja, sie jetzt. Okay, denn, äh, ich versuche noch mal einen Shot. Ich gehe ich noch mal zurück.
0: Einmal ja, ja ich, ich versuch da. Ach, warte, nach... Warum hält das denn
1: bei mir hier nicht? Moment, ja, ich
0: probiere es nochmal. Doch, da sind sie doch.
1: Ja, aber ich hab's nicht geschafft zu stoppen.
0: Da ist gleich Eric Fisch, der Sänger von Subway to Sale. <lacht> Jeden Moment, warte. Stoppst du oder ich? Okay. Du stoppst. Jetzt gleich kommt's. Ja, Explosion ja, noch nicht. und jetzt. Ja, ja ich warte. näher mich an. Da. Ja. Habt ihr ihn jetzt auch? Nee, ich habe noch extra. Ich habe gerade gesehen. Okay, ja. aber du. Ja, dann. Ja gut, jetzt. aber
1: jetzt muss ich mal gerade die Frage stellen, sind das wirklich Klatuaner oder sind
2: das Niktos? nee das sind äh, Klatuiner okay, oder ist interessant, so. Weil oder wie auch immer es auf, auf okay, Deutsch okay, okay. heißt. Weil Niktos sind doch eher so, also Klatuiner sind die Hundemenschen und Niktos sind eher so, na oh, so Geckos. So, so, mit so... Grünlich geschuppte, bezaugte Rache Ist das dann, ist das dann, ist das dann ich meine,
1: das hatten wir ja häufiger, ähm, dass Namen mal verdreht wurden. Denn ich sag mal so, äh, früher war es doch genau umgekehrt. Also pass auf, Moment. Ich bin ja ein bisschen älter, um das Thema mal wieder aufzubringen. <lacht> <lacht> und ich kenne viele, also ich sag mal, früher gab es ja noch gar keinen Kanon. Ne? Früher hatten wir die Filme und es gab Comics und äh, wir haben die Dinge so benannt, wie sie.
2: Ja. Äh, Pass auf, es gibt einen, es gibt einen Nikto, der heißt Klaatu, ah! ist aber kein Klartuiner. <lacht> also vielleicht, ah, falls wir da aber das ja. ist ja dann, das
1: ist doch ganz wichtig, sowas müssen wir doch, müssen wir doch hier aufarbeiten. Äh. Es gibt einen Nikto, der heißt Genau, ne? Ich kann das mal Genau, mit einem mit einem Genau, also ich verlinke mal hier ein Bild, uh, uh, ne? Und da seht ihr nämlich so habe ich Klatu kennengelernt, den Sk Skiffguard. Also das ist halt Ja, genau, ich Das stimme. ist die klassische ja, ja. der ähm, Also erstmal zur Erklärung ja, für die ja. Leute, die das jetzt nicht sehen können, das ist die klassische Action Kenner Figur, ne, Kenner Action Figur auf einer Return of the Jedi Karte. Natürlich das macht Sinn, weil er war halt auf Jabba's Barke und auch in Jabba's Palast. Ja. Und da sieht der, also dieser, ne, dieses Wesen heißt Klatu und sieht halt überhaupt nicht
2: aus wie unsere aber, aber Genau, und das ist ein Nikto. Ah, ah, okay. Und der Klatuaner, wie auch immer, den wir kennen von Shabbas Palast, der heißt Barada.
1: Aber Moment, aber dann ist es doch tatsächlich etwas, was damals anders gedacht war. Denn die, äh, pass auf das machen wir
0: jetzt. Ja, der sieht ja wirklich ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Also, ich finde ja, die Klatoiden aus der Mando-Folge erinnern mich fast mehr an die Schöne und das Biest, die 80er-Serie, wo quasi das Biest einem Volk dieser Löwenmenschen angehörte.
1: Aber Moment mal, Löhner. Also, du doch sagst doch, dass der Grüne, ne, der, also die, die Actionfigur, die Klatu heißt, ist ein Nektor, ja. sagst du, ne? Richtig. So. Und auch zu dieser Zeit gab es natürlich folgende Actionfigur. Na, das ist sie nicht. Warte mal, das ist hier. So, ich werde euch wieder etwas in den Chat verlinken. Und da seht ihr jetzt mhm. die Actionfigur, die da heißt Nikto Skifgard. Und
2: ja, das ist ja auch ein Nikto. Das ist halt ein, aber der ist halt, der hat keine grüne Haut. Der ja, hat aber der, der sieht doch auch ganz diese im Moment diese Na, Drachendinger.
1: Aber der, doch, der andere hat doch eine richtige Nase. Und der hat doch hier so einen Wulst, so einen Nasenwulst.
2: Ja, aber das sind verschiedene nikto subspecies Okay, also du
1: behauptest, der der Grüne und dieser Braune hier
2: sind, sind beides Niktos. Wohingegen der, äh, google mal nach dem Barada, ich weiß nicht, ob es den damals schon als Actionfigur gab. Es gibt auf jeden Fall äh, momentan eine, weil ich weiß es, weil da gibt es sogar eine Variante, da hat einer ein braunes und der andere hat ein orangenes Stirnband.
1: Barada.
2: Und das ist ein, der heißt Barada und ist äh, Mitglied der Spezies äh, Klatuina oder so.
1: Ach ja, alles klar. Ja, und Das ja, sind ja, unsere ja, ja, Leute. Doch, den gab es damals auch schon als Actionfigur. Ja, okay. Ja, das ist gut, dass wir das mal hier geklärt haben. Diese ja, und stimmt, wenn man sich den anschaut, da ist ja doch eine gewisse Ähnlichkeit äh, zu erkennen. Na gut, also, liebe Zuhörenden, ich meine, ihr seid wahrscheinlich schlauer als wir und ihr habt das direkt durchschaut, aber Nikto ist, nee, gar nicht wahr, äh, Klaatu ist ein Nikto bei Jabba. <lacht> okay. Zum Thema Klatou übrigens, um mal hier na, noch ein bisschen Hintergrundwissen anzubringen. Klatu hieß der Außerirdische in dem Science-Fiction-Klassiker »Der Tag, an dem die Erde stillstand«. Also ein, mm. ein Schwarz-Weiß-Klassiker, der später äh, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle oder beziehungsweise, also es gab ein Remake, stimmt. in dem Keanu Reeves den Außerirdischen Klaatu spielt. Da wird der Name also wohl Mitte, ursprünglich äh, herkommen aus dieser alten... Ja, Mitte 2000er, ja, ja und oder? vor
2: allem ja nicht nur der Name, ne? da kommen ja alle diese, diese Namen, dieser, die, die, die da so leicht durcheinander zu bringen sind, äh, her. Da kommt ja dieser Satz klaatu berada vor. Ja, stimmt, Na? du hast recht, natürlich. Darum geht's ja. Und danach sind die ja, ja benannt.
1: Und wo wurde dieser Spruch dann noch verwandt? Das weißt jetzt wiederum du in, offensichtlich. Äh, der, ähm, in der Tanz der Teufel-Trilogie. Denn das ist der, der, der Zauberspruch, der im Prinzip für alles benutzt wird, unter anderem durch die Zeit zu reißen. Äh, nicht reißen, reisen. Der dann sozusagen äh, immer falsch ausgesprochen wird von dem Hauptdarsteller, weshalb er dann halt leider falsch reist.
2: Ah, okay. Das, nee, das hätte ich nicht hm. gewusst. Ich habe die zweimal, zumindest Teil 1 und Teil 2 bild ich mir eingesehen, aber das, das wäre mir da dabei nicht ja. aufgefallen.
1: Ah, Güter. Machen wir weiter? Ja. Aber, aber ich sag mal so, das waren für mich hier die, 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 die größten Erkenntnisse, die ich heute in dieser Episode mitnehmen werde. Das ist großartig.
0: Na klar, also es ist ja auch erstaunlich, dass wir zwei Jahre später immer noch solche Diskussionen über diese Episoden führen können. Gut, äh, jetzt habe ich hier so viele Fenster auf, ich weiß gar nicht mehr. Okay, alles klar, ja, wunderbar. Ja, also die klatoiden flüchten, Single Lady freut sich. ATSD brennt, Single Lady freut sich noch mehr, unbekannte Dorfbewohner freuen sich ebenfalls und klatschen sich gegenseitig auf die Schulter und Mando und ähm, äh, Cara Dune, sind im, Cara Dune genau, sind im Whirlpool und lächeln sich auch freudig zu.
2: Ich mag ja auch den Soundtrack unheimlich gern. Es ne? ist so ein total entspanntes, geklimpere, man ja, ahnt nichts Böses und auf einmal kommt dieser Grogu und schnappt sich einfach den Frosch und frisst den.
0: Hattet ihr mal die, die ich muss sagen die iOS Version von Carcassonne? Nein, Essen?
2: nein, also ich kenne das Brettspiel, und aber ich war mehrfach in, mehrfach in
0: dem Original Carcassonne. Was großartig ist. Ja, das, das äh, spricht durchaus für <lacht> dich und ich kann ich kann diese Vergangenheit leider nicht teilen, aber ich mag das Spiel auch enorm und es gab mal eine sehr gute Ich meinte ähm, jetzt die Stadt iOS. im realen
1: Leben, ne? Also
0: Ja, okay. das war mir schon klar. <lacht> dass du nicht die verkleinert hast und irgendwelche. Ich dachte, du bist auch ich noch ausgegangen. Es gab
1: irgendwie eine vorsichtliche, so schumannische, flutliche <lacht> Version dieses Spieles. Oh.
0: Nein, aber es gab eine sehr gute Umsetzung für iOS von den Coding Monkeys, ein deutsches Entwicklerstudio, ähm, für äh, ja, eben Smartphone. Und da gab es einen Soundtrack, der mich unendlich an den Soundtrack dieser Folge erinnert, weil es eben halt auch wirklich nur so eine Klassik-Nylon-Gitarre ist, die halt diese eine sehr prägnante Melodie immer wieder vor sich hin düdelt und nicht besonders auffällig ist, ne? niemals wirklich aufregend auch wird, aber so wunderbar angenehm ist. Und Grogu frisst den Frosch oder ist dabei, ihn zu fressen, aber wird äh, angewidert, belacht und weicht von diesem Unterfangen ja. ab. Und
1: wir erkennen da, dass ähm, Mr. Burns anscheinend ein Kraftwerk in der Nähe hat, denn dieser Frosch hat drei Augen.
0: Ja, und ist das nicht, äh, ist damals <lacht> im Kontext der Folge nicht auch äh, aufgetaucht, dass äh, das, äh, wie heißt denn der Darsteller? noch? Oh
2: Pedro Pascal?
0: Pedro Pascal, dass er zum Beispiel auch in dieser Folge eigentlich gar nicht zugegen gewesen ist und dass das meiste seinen Stunt-Double oder einen Stuntman gemacht hat. Gut, soll. das wissen
1: wir nicht. Also es gibt definitiv Sequenzen, wo das der Fall war und ich meine alleine äh, wir haben ja glaube ich schon es gibt ja Aufnahmen von Dreh wo er noch gar nicht an Bord war <lacht> also insofern ne, mhm. aber das lässt sich jetzt schwer ermitteln wann er in der Rüstung ist und wann nicht ne nee
2: ich habe also ich wollte nur einwerfen, ich habe letztens einen Fanfilm gesehen äh, der damit äh, schon im, im Titel schon äh, klar ausgezeichnet war als sie benutzen sozusagen eine 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 computergenerierte Stimme von Adam Driver als Kylo Mhm. Und das hat erstaunlich. Oh, Haben, da haben wir letztens noch drüber geredet. Und auf da aufgrund haben dieser Tatsache reden, ja. würde ich definitiv sagen: Ich brauche keinen Petro Pascal als Menschen, der das noch naja. macht. Von mir aus, wenn der den Helm auf hat, kann das der Stuntman tun. Und die Stimme kann äh, quasi originalgetreu über eine künstliche Intelligenz erfolgen.
0: Ja, also ich meine, Körpersprache ist ja. ja schon ein Faktor. Ne? Aber die Frage ist halt, was interpretieren wir als die Körpersprache des Mandus? Ist das jetzt ein Sammelsurium aus verschiedenen Figuren, die in diesem Kostüm stecken? Ja, Oder ist das halt eben Pedro Pascal, der dann doch ähm, vielleicht eine ganz besondere Art und Weise an den Tag legt, sich in diesem Kostüm zu bewegen? Und das ist halt immer noch eine Frage, die ich mir stelle. Ich meine, die ist nicht wirklich relevant, weil im Endeffekt ist das Kunstergebnis das mhm. Relevante, nämlich vielleicht ist diese Figur eben eine Kombination aus den ganz vielen Klar. subtilen Eigenschaften verschiedener mhm. Darsteller. So ja, wie Vader zum Beispiel ja. auch. Ja. Genau, genau, genau. Genau wie Vader eigentlich. Vader ist ein super Beispiel dafür. Und da interpretiert man so viel in die Körpersprache hinein, wo es doch eigentlich keine eindeutige ist, ne? die dann eben auch ein Sammelsurium aus verschiedenen.
1: Ja, aber ja, sie ist natürlich Aspekte ein ist. wesentlicher Punkt. Ne? Und zum Beispiel in der Sequenz auf Endor, in der Luke ähm, auf dieser Brücke auf Endor auf Das Vader trifft und sie haben diese diese. Ja, nochmal diese Diskussion, wo Luke nochmal an ihn appelliert und sagt: Hier, ich spüre doch irgendwie deinen Konflikt und so. Mhm. Und da passiert eine ganze Menge, die der Darsteller, wer auch immer da damals im Kostüm war, was mhm. der macht, wie er auf das Schwert schaut und all diese Dinge, ne? Das heißt, mhm. und das ist ja eine große Kunst, mit einer Maske, die im Prinzip deine Mimik komplett verschleiert, trotzdem etwas auszudrücken. Und, und das gibt, da und, gibt es ja, ne, da hat. Ähm, Sam Witwer mal sich in einem amerikanischen Podcast so ausgelassen. Das ist tatsächlich ein eigener, ein eigener, nee nicht Unterrichtsfach, aber ein, ein,
0: ein, ein Lehrbereich ne, in Schauspielschulen. Die Kombination natürlich aus Soundtrack dieser subtilen Mimik und Gestik, die da in Form dieses Kostüms dann noch nach außen getragen werden kann und natürlich die zugrunde liegende Geschichte macht dann doch so viel wett. Und ja, manchmal sind es vielleicht auch glückliche Zufälle. Klar. Also dass dass man als dass man als Zuschauer natürlich auch viel interpretiert. Aber ja, man man unterliegt natürlich auch gerne der Vorstellung, dass sich eben diese Darsteller durchaus bewusst sind, durch dieses Kostüm etwas Gewisses hinaustransportieren zu müssen, das eben andere Methoden erfordert, als als jetzt vielleicht direkte Mimik und Gestik vereinfachen würde in dem Fall. Ja. Ich meine, ne, das ist also ich
1: wir können nicht wirklich herausfinden, was Pedro Pascal hier also wir wissen nicht in den diversen und es geht ja noch nicht mal um Szenen, es können ja Einstellungen sein, ne, dass halt irgendeine Nahaufnahme von seinem Helm, dass er da nicht drin ist. Mhm. Ne, das können wir alles nicht mehr herausfinden. Äh, aber genau so würde ich umgekehrt sagen. Will ich ihm das schauspielerische Element da nicht nehmen wollen? Also, er hat wahrscheinlich äh, dazu beigetragen, dass wir den Mando so wahrnehmen, wie wir ihn wahrnehmen. Und deshalb würde ich auch erstmal mhm. ihn mir erhalten wollen. Was nicht heißt, dass man ihn nicht ersetzen könnte. Das ist eine andere Frage. Aber äh, ich möchte ihn mir unter dem Helm bewahren und ich gehe davon aus, dass er sowieso häufiger den Helm wieder abnehmen wird in der Zukunft und dann wäre es eh schon schön, wenn wir ihn hätten. Mhm. Oder, Löner? Ja,
2: ähm, ja, es äh, ging mir eher dann um, um die Sache, dass ein Pietro Pascal vielleicht gar nicht so sehr Bock drauf hat, das äh, noch länger zu tun und dass es dann eben durchaus die Möglichkeit gäbe, solange er den Helm aufhat, das komplett ah, okay. zu Ja, Weil ähm, wir wissen ja, Pietro Pascal aktuell äh, Topstar in ja, wahrscheinlich ja. einem der ambitioniertesten Serienprojekte überhaupt mit »The Last of Us« das äh, wahrscheinlich ja. auch noch mal deutlich mehr Geld abwirft. Ja. Und, ja. ja, dann stellt sich eben die Frage, wie sehr man dann. Gut. Oh, einen, das, einen, das wird sich ja, zeigen. Also, ich möchte. bin ein riesen ich Fan
0: von The Last of Us, aber ich, ich finde, das muss ich echt noch zeigen, dass das Projekt mehr Geld abwirft oh. als.
2: Oh, nein, nicht unbedingt mehr Geld abwirft, aber, aber von der reinen Produktion her ja schon mal. Okay, ja, sein, ja. Ja.
0: Naja, aber ich sag mal so,
1: dafür brauchen wir dann auch keine computergenerierte Stimme. Also, das wäre ja, das ist ja durchaus denkbar, dass man P Pascal zukünftig vor allem für die Sequenzen holt, wo er vielleicht ohne Helm agiert. Ähm, und dass er halt auch noch Helmsequenzen synchronisiert. Das ist ja durchaus ja. im Rahmen des Möglichen. Ja. Und wie gesagt, das wissen wir auch tatsächlich nicht, wie stark das jetzt bereits der Fall war. Das
2: ist
0: Gerade bei einer actionorientierten Serie, ne, wo halt ohnehin halt eben sehr viel ja. auf Stand Leute ausgewichen werden muss. Ähm
2: Abgesehen davon kann ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass das kommerziell, kommerziell so nutzbar wäre, über eine ne, AI-Voice für einen bekannten, noch lebenden Schauspieler zu haben, der gar keine Lust mehr hat, diese Rolle zu spielen. Ne? Also das ginge ja wahrscheinlich. Ja, und auch ich
1: würde denken, dass zumindest die Rolle so beliebt ist, dass er sagt, naja, okay, wenn ich halt für weniger Screamtime und ein bisschen Synchronaufnahmen das gleiche Geld kriege, dann mache ich das. Also. Da glaube ich, ich glaube nicht, dass Petro Pascal sagt, ich habe keinen Bock auf diese Rolle. Das glaube ich nicht. Er hat vielleicht keine Rolle, die ganze Zeit unterm Helm zu stecken. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber äh, wenn er tatsächlich nur oder halt vermehrt für die Situation herangezogen wird, wo er halt sein Schauspiel auch mimisch an den Tag legen kann. Warum soll der da nein sagen? Also wenn das Geld stimmt. Naja, es
2: es es, es wäre ja rein theoretisch denkbar, dass es so eine Art, äh, ich sag jetzt mal, äh, Exklusivvertrag genau. gibt. Beispielsweise, der kriegt jetzt von, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, bei wem wird diese Last of Us-Serie laufen. Sagen wir einfach mal, ich behaupte Sony einfach mal wahrscheinlich. Netflix, ne? äh, angenommen, das würde da laufen. Und dann sagen die, ja, pass auf, du kriegst von uns, was weiß ich, 100 Millionen Dollar und dafür ist aber, äh, bist du exklusiv jetzt an diese Serie gekoppelt und machst erstmal nichts anderes. Er hat das zu einem Zeitpunkt schon unterschrieben gehabt, wo gar nicht davon ausgegangen ist, dass Mandalorian überhaupt, ja, ja, aber Moment, weiß ich nicht, wenn überhaupt über eine zweite Staffel oder dritte hinausgegangen wäre und wäre in Zukunft ja, aber einfach... Moment, aber
1: wie komm, ich meine, das ist ja ein interessantes Gedankenspiel, aber wie kommst du darauf Das macht doch in der Regel kein Schauspieler. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich sag mal, morgen kann ja ein Ki eine Kinorolle dir angeboten werden, wo du sagst, das ist die Rolle, mit der ich den Oscar kriege, dann hast du dich doch da nicht... Äh, ich meine, natürlich gibt es solche Fälle. Ich meine, nehmen wir nur als Beispiel. Ich meine, das hat dann aber ja gar nichts zu tun, damit es... Also es geht... Also re regulär exklusiv zu sein, ist eher selten. Aber natürlich kannst du terminlich gebunden sein. Das ist natürlich richtig. Und dann mhm. nehmen wir mal das klassische Beispiel. Ähm, Pierce Brosnan sollte ja schon viel eher den Bond übernehmen. Und er war dann halt eine Zeit lang an Remington Steel gebunden. Ne, und konnte dann erst viel, viel später mhm. tatsächlich darauf zurückkommen. Aber das war eher eine Termin. Ja, aber genau. Aber aber es war halt damit verknüpft, er konnte diese Termine nicht wahrnehmen. Beziehungsweise, sagen wir mal so, ähm, er hatte Termine für Remington Steel, Er wäre gerne aus diesem Vertrag rausgegangen, aber das war halt nicht möglich. Also insofern hatten sie ihn unter Vertrag und deshalb konnte er zeitlich nicht da raus. Aber genau das ist ja das, was ich sage. Dass jemand gesagt hat, hier, wir machen einen Vertrag, wo du nichts anderes spielen darfst. Ich meine... Das ist ja auch das würde ich mir als Schauspieler extrem gut bezahlen lassen und was ist dann der der Benefit für die Produktion, dass man ihn speziell nur für Last of Us hat? Das doch.
0: Ich meine, spätestens das wäre ja PR-mäßig dann auch für die Serie The Last of Us dann ein Faktor, den man sich gar nicht ins Haus ja. holen will. Also, wenn es irgendwann heißt, nee, Mando Staffel 3 ohne Pedro Pascal wegen The Last of Us, das ist ja ein Marketing, das du als Serie auch nicht ja. haben willst. Also das, das, das Nein, das glaube ich nicht.
1: Also ich, ich denke mir, solange man ihn gut bezahlt für Mando, ne, ist das eine Rolle, die er denke ich mir auch noch gerne übernimmt. Na, und natürlich vielleicht halt vorausgesetzt mit ähm, Screamtime ohne Helm, die er sich wünscht.
0: Nur ja, also, Stefan, nun und, sei und das auch sind wir so. ja inzwischen auch,
1: ne, weil ich sag mal, ne, das wäre ja so ein Punkt gewesen, wo man sagt, naja, in der ersten Staffel sehen wir ihn einmal kurz, ne, in der zweiten Staffel wird das dann schon aufgebaut und da wird ja auch schon darauf hingearbeitet, dass ja diese Kultur, äh, an die er glaubt, eine sehr spezielle ist. Und, ne, da erkennt er ja auch schon, oh, okay, es gibt Leute, die machen das anders. Also es ist durchaus möglich, dass wir in Staffel 3, nachdem er sich sozusagen am Ende halt einer ganzen Reihe an Leuten halt ohne Helm gezeigt hat, dass er da wie äh, die anderen Mandos dazu übergeht, ständig den Helm abzusetzen, wenn er nicht gerade ins Gefecht geht.
0: Ja. Mhm. Und ich glaube halt auch echt, weil das äh, Maske ablegen halt so ein Riesenfaktor in der Geschichte war, weil dieses Blick auf den darunterliegenden äh, Menschen erhaschen so ein riesiger Faktor war, ist halt dann auch Pedro Pascal, was auch immer für einer Situation er da unterliegt, schon ein Faktor, den man dann doch nicht einfach so austauschen kann. Wobei, klar, ich kann mir auch ein Szenario denken, in dem es einfach nicht mehr zu einer Entmaskierung kommen wird, jetzt. Und wir wissen ja auch alle nicht wirklich, wie Staffel 3 von Mando jetzt erzählerisch den Fokus legen wird. Wir haben ja schon stellenweise vermutet, dass überhaupt eine dritte Staffel ja. unter gewissen Umständen gar nicht notwendig wäre, weil man die Geschichte einfach an anderer Stelle jetzt fortsetzt und der Mando seine Rolle jetzt auch einfach gespielt ja. hat für sich gesehen. Aber also, gut, da wissen wir ja, dass es anders ja. ist.
1: Ne? Und äh, ist es nicht so, dass Pedro Pascal bereits, der hat doch schon einen Tweet gemacht, wo er halt äh, die Dreharbeiten begonnen hat, oder? Das halte ich, äh, halt ah, ich okay. tatsächlich
2: für ein Gerücht. Also ich weiß es von... Ähm, Oh, von wie heißt denn unser Grief Karger? Ne? Oh, okay. Der hat gesagt, äh, los geht's. Aber äh, meines Wissens nach ist äh, Pedro momentan dabei, in Kanada äh, Last oh, of Us okay. zu drehen und hat erstmal keine Zeit für den Mando und wird dann irgendwann im Nachhinein dann noch hinzustoßen oder wie auch immer. Mein Stand, aber mag sein, ich habe irgendetwas vielleicht auch nicht äh, dann mal mitbekommen. Also es ist schon gut möglich, dass du da recht hast und das einfach an mir vorbeiging. Ich wäre sogar, also ich wäre jetzt sogar von meinem Stand der Dinge so weit gegangen, dass sich Book of Boba Fett mit daraus ergeben hat, dass man gesagt hat, Moment, wir brauchen jetzt sowieso noch was, um die Zeit abzudecken, weil uns ist gerade eben Petro Pascal so halb abgesprungen durch diese ah. Last of Us-Sache. Ne? Mhm. Also, was mhm. können wir noch so zwischen reinbauen? Und machen, was zwar so grob dasselbe in grün ist, aber mhm. eben ohne den Mandalorian
0: selbst größtenteils auskommen kann. Stimmt, was auch so unmittelbar ja an, an das Setting anknüpfen kann. Ne?
2: Aber Die mag sein, dass das alles Unsinn ist und äh, komische Zufälle und so weiter und so fort, aber mhm. so meine Wahrnehmung.
0: Also. Ja, na gut. Muss ich das jetzt
2: aber bleiben nehmen. wir jetzt
1: erstmal beim Mando. Ich kann halt sagen, ja. dass ich mich tatsächlich ein bisschen irreleiten haben lasse, denn es gab halt ein Bild, was letztens mal halt so ein bisschen umherging, wo wir halt einen Pedro Pascal sehen, wie er halt den Helm so schräg aufhat. aber das scheint eher aus einer alten Mando-Produktion zu sein und das war dann meistens verknüpft mit genau der Info, dass die Dreharbeiten zu Mando 3 beginnen, aber ohne ihn erstmal. Insofern. Ja. Ja. Aber gut, ich sag mal so, dieses, dieses ganze äh, Helmthema, das ist sehr, sehr passend. weil Ich lasse jetzt mal hier äh, weiterlaufen, denn wir haben ja noch zehn Minütchen. Äh, aber das bekommt ja hier auch noch mal eine besondere, äh, ne? also das war halt Thema vorher. Denn es wird äh, äh, in dem Gespräch angesprochen, dass er halt bereits seit seiner Kindheit diesen Helm trägt und dass er den halt nur ablegt, wenn er alleine ist. Und wir haben halt später eine Situation, die gleich kommt, in der ja, die, die, die nette Lady ihm den Helm eigentlich abnehmen möchte. Na, wahrscheinlich, um ihn zu küssen. Und das ist ja dann halt so der, der Punkt, ja, so eine, so, eine, so, eine, so eine Gabelung. Haha, die Gabel wo er sich entscheiden muss und er dann sie aufhält und den Helm wieder zurück auf seinen Kopf drückt.
2: Also wir, wir haben ja hier auch im Gespräch die Situation, dass Cara Dune ihn fragt, So, äh, was soll eigentlich passieren, ja. wenn du den Helm abnimmst? Äh, kommen sie im Sinne von deine mandalorianischen äh, Freunde dann und töten dich? Und er sagt einfach, nee, das zwar nicht, aber dann, wenn ich ihn einmal abnehme, dann kann ich ihn halt auch nicht mehr aufsetzen. Also dann ist sozusagen vorbei. Und ähm, ja, wie vorher schon gesagt, wir haben das die ganze Thematik in Staffel 2 dann auch noch mal aufgegriffen. Ähm, wo er dann mit großen Glubschaugen, man sieht sie dann förmlich durch, durchs Visier des Helmes durch, äh, mitbekommt, wie ähm, die, die äh, Death Squad Mandalorianer ähm, das eben ja. sehr wohl tun. Mhm.
1: Also insofern ne, ist das wirklich ein riesen, eins der großen Motive dieser Serie, zumindest dieser Serie, so wie wir sie bisher jetzt kennen, in den zwei Staffeln, und insofern macht diese Episode, die wir halt oder die von vielen halt früher als filler Episode betrachtet wurden, etwas sehr sehr wesentliches, nämlich halt die Helm-Motivik zu etablieren und zu untermauern.
0: Definitiv und auch so die Bildsprache dieser dieser Einstellung ist halt so sehr wieder sehr Westernartig, ja. oder? Ja. wir da angelehnt an diese ja und sie
1: gerade auch ne so zurückgelehnt auf so einer Veranda und halt mhm. Alkohol trinkend ja, ja, und,
2: und ähm, was sie auch sagen ist Word travels fast ne also es spricht sich schnell rum wir sollten langsam schauen dass wir hier wegkommen was vielleicht dann am Ende das auch nochmal mal erklärt ähm ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, aber am Ende gibt's noch mal eine Szene, die vielleicht auch noch ein bisschen ja. Hinterfragen erfordert.
1: Wobei wir ja schon davon ausgehen sollten, dass alle Leute, die sich das jetzt hier anhören, die Episode schon kennen. Ne? Ähm, was hier noch interessant <lacht> ist, dass das die das Kinder mit nicht. Essen spielen. Ne? Also sie bewerfen Grogu mit Grill.
2: Ja, und, und zwar sind wir jetzt hier bei dieser Szene eben angelangt. Ähm, es ist ein Kopfgeldjäger auf der Suche nach dem Kind oder nach dem Mando? Können wir nicht ganz ja, genau doch, sagen? Ja, doch, weil wir sehen ja ähm, auch, was er es anlegt, oder? Ja, 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 gut, aber ich meine, wer getrackt so. wird sozusagen, kann er das Kind tracken ah, oder okay, kann er okay. den Mando tracken? <lacht> und die Frage ist sozusagen, konnte er sie quer durch die Galaxis tracken oder ist eben, das, das hat sich ja. schon rumgesprochen, dass ein Mando da irgendwas geholfen hat und deswegen wusste er, okay, ich muss mal auf Sorgang gucken und innerhalb des Planeten, innerhalb des funktioniert.
1: Und da sind wir wieder bei dem großen Trekking-Problem. Ja. <lacht> ah, ja. Aber da sage ich mal so, da spekuliere ich nicht mehr drüber. Da warte ich, ob uns vielleicht Staffel 3 oder Book of Boba noch mal irgendwas zum Thema Trekking bietet. Oder ob man irgendwann sagt, Leute, akzeptiert das einfach, was auch okay ist. Genau. Jetzt haben wir die Szene, von der ich gerade berichtet habe. Die Am Ende wird es ja eine Verabschiedung,
2: aber der Moment, wo
1: sie ihm den Helm abnehmen möchte.
2: Also ich ja. möchte da ganz kurz noch mal einwerfen, also ich kann das nicht einfach so akzeptieren. Wenn es tatsächlich die die unterm Strich die Erklärung dafür wäre, jeder einzelne ist einfach mit so einem Tracking-Fob von einem Kopfgeldjäger quer durch die Galaxis ja. detektierbar, dann, dann macht die OT ja. keinen Sinn. Weil dann hätte und man einfach gesagt, nicht. okay, du suchst nach Prinzessin Lea, du suchst nach Han Solo und du suchst ja. nach Luke Skywalker. Und dann äh, hätte man gewusst, wo die ja. Rebellen sich verstecken. Ne? Diese, also,
0: diese Tracking-Fobs sind so ein bisschen das hodo manöver eigentlich dieser also, Serie. Also wenn
2: es innerhalb eines Planeten funktioniert, sozusagen, wenn man so grob in der Nähe ist, dann, dann kann ich das gut akzeptieren. Aber ne? also, So, aber so wie, ein, wie ein, wie ein, wie ein Ganz äh, hochgezüchteter Jaja. Spürhund. Aber so scheint das dann. es ja nicht so. Aber wenn er sein, jetzt Na? äh,
1: naja, ja, ich sag mal so, ja äh, wir haben in der zweiten Staffel die Situation, wo Boba äh, den beiden äh, nach Tyson folgt und er sagt doch, glaube ich, ich habe euch getrackt, oder? Und auch
2: da. Ja, aber möglicherweise, weil er seine eigene Rüstung tracken okay. kann.
1: Gut, ich meinte ja auch mit akzeptieren, nicht in dem Sinne, hey, das ist hier unwesentlich, sondern akzeptieren, dass es ein komplexes System ist, das wir noch nicht verstehen. Na, also es ist nicht so einfach, mhm. na, also man kann nicht die Leute durch das Universum trecken, weil das wäre nämlich ansonsten blöd, na, wenn man das so etablieren würde. Das heißt, es geht irgendwie anders, aber vielleicht wird man es uns trotzdem nicht erklären. Mhm. Du musst dann einfach denken, naja.
0: So, jetzt renkt sie im zweiten <lacht> Bibel aus. Als angewachsen ist ja schon... Ja. Er weiß das gerade noch zu verhindern. Wir sehen, äh, Grogu ist im Visier des Kopfgeldjägers, während dieser romantische Dialog stattfindet. und sie Na, Eine, eine
2: böse Abfuhr.
0: Ja, richtig. ist schon mies. Es ist schon eine unangenehme Situation. So, da wird das Visier nochmal korrigiert. Okay, erkennen wir deutlich, er möchte Grogu killen. Ja, ja, ich weiß Frage. genau, was du fragen willst. Genau, aber das sagt ja <lacht> Stefan, grogu kind, ja. Ja, ja, aber äh, das ist ja nicht. Was ja, möchte möchtest fragen, fragen äh, ne, wer hat
1: ihn beauftragt, das Kind zu töten? Weil wir wollen es doch eigentlich lebendig.
2: Nein? Ja, ja. zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. welche Fragen noch? Warum Grogu jetzt noch töten? Was, was bringt das jetzt noch? Damit er nicht dem Feind in die Hände fällt? Weil die Augen Naja, dem ich sag mal so, kann? es
1: war von vornherein so, dass eigentlich äh, zur Wahl gestellt wurde, du kannst ihn lebendig oder tot bringen. Also auch dem Mando. Und da ist halt auch äh, unser IG, der äh, ihn auch töten würde. Das heißt, diejenigen, mhm. die es auf ihn abgezielt haben, könnten das, was sie mit ihm machen wollen, vielleicht auch als Leiche machen.
0: Mhm.
2: Okay, dann zwei Dinge. Erstens, sie hatten ihn ja mittlerweile schon und konnten ihm die Säfte Aber extrahieren. Ja. Die Frage ist sozusagen, ist das Kopfgeld dann weiterhin als lebend oder tot auf ihn aktiv? Oder ist es mittlerweile tatsächlich ein, ja, jetzt von mir aus auch tot, zahlt genauso viel wie, wie lebendig, ist uns jetzt eigentlich völlig wurscht. Und wenn der äh, Sniper hier treffen würde, wäre es so ein Effekt wie Goku verpufft? Oder man könnte mit Gokus Leiche noch etwas
1: anfangen? Na ähm, ja gut, ne, ich glaube nicht, dass mhm. es äh, ein Desintegrator ist, ne? weil da, das würde mhm. ich ja
0: jetzt... Ja, aber weil, weil Goge vielleicht ein Machtwesen ist. Naja, und ich
1: hätte jetzt tatsächlich den Desintegrator tatsächlich mit, diesen, mit dieser Gabel, mit diesem Gabelaufsatz mit Gabel. verbunden. Mhm. Muss natürlich auch nicht so sein, mhm. aber jetzt, ne, bei mir ist das erstmal so. Wir wissen ja auch nicht, ob er ihn hier mhm. tatsächlich töten würde, vielleicht würde er ihn ja auch nur bewusstlos machen, wobei, ne, da muss er den ja irgendwie wegholen, also nee, wahrscheinlich doch eher, es geht ums Töten. Ähm, und Tatsächlich wissen wir auch immer noch nicht so klar, wer ihn hier beauftragt. Vielleicht gibt es ja auch, also es könnten ja theoretisch noch andere Interessengruppen geben, die wir vielleicht gar nicht kennen. Aber prinzipiell kann man die Frage ja so beantworten, die ursprünglichen Leute, die ihn haben wollten, die wollen ihn wieder haben, weil sie feststellen, oh, wir brauchen mehr. Das wird in Staffel 2 gesagt. Mhm. Na, da haben wir eine Situation, in der wir, ich glaube, eine Videoaufnahme von... Ähm, Dr. Pershing hören, ne, wo gesagt wird, ja, hier, das Probematerial hat sich als sinnig erwiesen, wir brauchen aber mehr davon.
0: Aber das ist dann scheinbar ja dieser, äh, dieser entscheidenden Fraktion zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass sie auch noch mehr brauchen, oder? Dann ist ja dann jetzt eher die Sichtweise, na gut, äh, im Zweifel, bevor es den Feinden in die äh, Hände gelangt. Ja, aber wer die sind meisten? die Feinde,
2: ne? Naja, Skywalker, ne? Ja. Also bevor der den kriegt und ihn zum Jedi okay. ausbilden kann, bringt man ihn lieber um.
1: Ich meine, das wird wirklich interessant sein, ob, aber äh, es könnte ja sein, dass diese Überlegungen nicht zu Ende gedacht wurden, oder dass man sich was überlegt hat, was man später so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Ob den äh, Kreativen Personen im Nachhinein, dass sie sich vielleicht auch mal eine WeWatch aussetzen und sagen: Oh, das wäre nochmal so ein Punkt, den müssen wir mal konkretisieren und ob das später nochmal kommt.
2: Also hier wird auch ganz klar gesagt, also sie tracken
1: ja. das Kind. Und dann macht er jetzt dieses Tracking-Gerät kaputt, obwohl das ja eigentlich nur sucht und nicht sendet. Ja, hm? ja.
2: Aber naja. Ah, Vielleicht sendet es aber gleichzeitig ja, ja tatsächlich vielleicht. auch. Ruf gleich die anderen noch mit hinzu. Ja.
0: ja, das ist sehr generell die Frage. Ich meine, guck mal, ich meine, wenn das jetzt so das Riesending ist, ja, also die Kopfgeldjäger der lokalen Szene müssen sich ja eigentlich alle jetzt auf diese Situation stürzen. Aber gerade nach dem, was der Mando so abgezogen hat, hat er ja auch innerhalb seiner Kreise kaum noch auf ähm, Mitgefühl zu hoffen und da stellt man sich natürlich schon die Frage Was sind denn dann die entscheidenden Faktoren, dass da nicht auf einmal 30 Leute auf das Dorf zu rennen, sondern nur dieser eine Typ es schafft, da irgendwie ja. hinzukommen, wenn doch Tracking-Daten relativ eindeutig sein ja. müssten? Und ist hat der eine dann ein etwas schnelleres Gefährt und ist deshalb allen anderen voran oder oder warum warum ist jetzt da dieser eine Typ. Also, also ich
2: erkläre es mir momentan eben tatsächlich so, wie der Mando vorher gesagt hat, Word travels fast und wir müssen jetzt langsam hier weg, weil irgendwann kriegt jemand das Spitz, dass es eben wirklich so ist. Der hat einen Informanten, der hat ihm Bescheid gegeben, okay. er will die Information natürlich nicht teilen, weil er will das Bounty für sich allein. Und dieses Tracking-Ding funktioniert eben nicht quer durch die ganze Galaxis, sondern, sondern muss halt schon grob in der Nähe sein. sein. Okay, und, dann, und dann funktioniert das wie ein Spürhund.
0: Auch nur so macht es ja erzählerisch, was die Zukunft betrifft, auch irgendwie Sinn. Weißt du, dass du wenigstens erstmal ein Anhaltspunkt brauchst, damit du denjenigen irgendwo an Ort und Stelle aufspüren musst, also dass du dich zumindest erstmal grob zu einem Ort bewegen musst, weil mhm. ansonsten, wenn alle immer zu jeder Zeit über die Position jedes gewünschten Individuums in der Lage äh, sind, äh, dann, dann, dann macht nee. einfach gar nichts mehr Sinn, also
2: mhm. ja, Tja.
0: Das ist, es ist, also sie haben da ein problematisches Element eingebracht und die Frage ist,
1: ob sie es irgendwann nochmal, also entweder schweigen sie es tot, was dann halt die eher unschöne Variante wäre und dann ist es halt so, ja irgendwie geht es, aber irgendwie halt in den meisten Fällen nicht, müsst ihr euch selber überlegen oder sie ne, reichen sogar vielleicht auch durch ein Visual Dictionary irgendetwas nach, wo wir dann sagen, ach naja gut, okay unter den Umständen ist es
0: sinnvoll. Ich wette, zu zu Beginn von Empire Strikes Back hätten sie sich solche Devices gewünscht, anstatt irgendwie wahllos ja, irgendwelche ähm, Aufspürdroiden auf Planeten schießen zu müssen, die dann Anzeichen menschlicher Befestigung ja. entdecken. Können.
1: Und nachdem Vader klar geworden ist, dass Luke Skywalker
0: sein Sohn ist, hätte
1: er ja sogar genetisches Material gehabt. Also in sich, wie auch dann hint hinterher nach Bespin mit der Hand.
0: Stimmt, stimmt er hätte ihn quasi nachher tracken können. Also... Nein, irgendwie muss es anders funktionieren. Aber Nein, ich kann das nicht mehr gucken. <lacht> Für mich ist heute Schluss.
1: <lacht> so, okay. Er hat das Dorf gerettet. Äh, beziehungsweise er hat den Leuten geholfen, sich selbst zu retten. Das ist ja das, das Wesentliche. Und äh, alle sind glücklich. Und er fährt geradezu...
2: Finde ich auch super hier, in dieser Einstellung. Das ganze Dorf winkt, ihm und sagt: Ciao. nur einer. Einer läuft im Hintergrund einfach davon, den kümmert es <lacht> nee, überhaupt nicht. Habt ihr das zurück. gesehen? Warte mal, warte, 10 zehn, zehn Sekunden. Links hinten. Links hinten. Alle winken warte, und warte, einer warte, läuft warte, bei einfach mir davon. Noch. Ja, ah, Entschuldigung.
1: ja, vielleicht ist er, aber vielleicht das kommt der gerade aus dem Zelt und so: Oh, da ist hier die Verabschiedung. Ich komme zu spät. Vielleicht war es ja so.
2: Das war wahrscheinlich der eine, der die ganze Zeit schon ähm, eigentlich <lacht> was von der, von, der, von der Dorfvorsteherin wollte. Und sie gedacht ja, Endlich ist der Typ weg.
1: Ja, auf jeden Fall war es ein bisschen das klassische. Wir, äh, nie, wir, Also nicht wir reiten in den Sonnenuntergang, sondern wir schippern mit diesem lahmen äh, Waggon, Schwebewaggon in den Sonnenuntergang. Interessant ist hier, wir sehen gerade die Konzeptzeichnung, da war ein, äh, ach, wie heißt der nochmal, die, die, warte, ich muss nochmal zurückgehen, erstmal Pause, oh, Moment, so, die Spezies, die da, äh, jemand im Arm hält.
2: Aqualisch? Ja, hier, ja stimmt, der, es genau, sind Ja, ne?
1: genau. Ne? Und wen hält er da in der Hand? Ist das nicht die, ähm, ah, die Spezies, die in Rogue One, ja. die, den, die das Maul ja. so weit aufsperren richtig. können? Ja, richtig,
2: ja, 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 ja. ja.
1: Die das Maul Was? so weit aufsperren können, so brüllen können. Ah. Also Zumindest mhm. sehe ich da eine ja, gewisse
2: Ähnlichkeit. Ja. ja, definitiv. Das aber ist aber ein reiner. Um
0: die in Rogue One, also tendenziell, ja klar. Ach, ja. Das sind, also, wir, äh, vielleicht ist das hier ein, oh.
2: ein, ein,
1: eine Wei ein weibliches Wesen, die Ein,
2: äh, ein ja, äh, Dra Drabatager
1: ist das. Konnte ich da nicht drauf kommen. <lacht> naja. Aber gut, die haben wir beide
0: nicht gesehen in der Episode. Und wie heißt der Klötenkopf? Ein Aqualisch. Ja. Ah. Okay, gut. Ja, schöne Konzeptarts mhm. natürlich wieder mal. Da als sie noch echte hatten und ich nur Stills, mit Stills. Aber guck mal da ist es so. Wir haben jetzt wieder die Tuka Katze
1: und da sieht es in der Konzeptart so aus, als ob Grogu sehr beruhigend auf sie einwirkt.
0: Mhm. Ja, Ruhig Brauner.
1: Nun gut. Ähm, nach also Ich sag mal, ich gehöre ja zu den Personen, die diese Episode eigentlich schon von Anfang an auch geschätzt haben. Aber wir stellen wieder mal fest, ähm, Mandalorian ist wie ein guter Wein, er wird immer besser. Ja, ja. definitiv. Allerdings. Also, In diesem Sinne, ich kann gar nicht erwarten, den nächsten Schluck zu mir zu nehmen. Ich hoffe, der wird bald erfolgen.
0: Das hoffe ich auch und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Stefan. Vielen Dank. Gerne geschehen. Und natürlich ja, auch bei dir. Gab Georg, euch wohl. Ähm, für diesen Wunderbaren Abend, genau. Und wir hören uns bald wieder. Äh, mit Sicherheit wird noch die ein oder andere Visionsfolge dazwischen kommen, aber auch hier beim Mando Rewatch wird es demnächst weitergehen. Tschüss! Bis dann! Tschüss! Tschö.